Ir mes gyvame eterį, tai sveikas gydiminai, sugrįžęs į jau tokia mini tradicija tapusi pokalbį mėnesinį su, apie investicijas. Labas, Emilis, sveiki, kas žiūrit. Tai kas prisijungia gyvai, smagu, taip sakant, šiandien tema laukia tikrai įdomi, aptarsime 20 skirtingų investavimo būdų, čia dabar gal truputį ginčiamės ar 20, ar 22 skirtingus būdus aptarsime. Tai vėl, prabėgsim gan greitai, galbūt išsamiau, jeigu labai tenais kažkurie akcentai papildomi bus, tai padarysim atskirus video, bet turim kažkur po 4-5 minutės vienai temai, tai nieko nelaukiant, gal aš šoku tiesiai į pirmas dalis ir akcentas gan paprastas, jeigu ta suma pinigų įdėtai, tą įrankį, nors kažkiek uždirba, nes arba ar tai padengia infliaciją ar nepadengia infliaciją, tai jau kažkokio tipo investicija. Tai iškaip tarsim, kas yra efektyvų, kas neefektyvų, ką naudojam patys. Su Gediminu, man rodos, mes didžiąją dalį kažkaip vienai par kitaip esam palietę, bet niekada nesidalinom, ką patys naudojam, ko nenaudojam, tai man rodos bus lyginama įdomus pokalbė šitoje vietoje. Tai gal pradedam nuo pačio pačio paprasčiausio indėliai. Tai Gediminai, šauk pirmas tu. Esu naudojęs ir tam, tikros, tam tikrose situacijose manau, kad geras įrankis. Labai saugus, labai mažai pelningas, bet tarkime dalį rezervo, laikyti intelyje, aš manau, kad yra ok. O tai šiuo metu naudoji? Šiuo metu ne. Bet buvau naudojęs. Būtent su kažkokiu tikslu sustaupyti sumą ar šitai vietai tiesiog naudojančiausiai? Tiesiog nežinojau kitų būdų <laughs> ir naudojau šitą. Va geras akcentas. Jo, paprastas nekai suvokiamas kredito unijose yra daugiau biurokratijos negu bankose, bet kredito unijose dažniausiai didesnė graža yra, bet šiai dienai indėliai.lt, pasižiūrėkit, yra vienas bankas, kuris pakankamai gerai moka, tai aš dažnu atveju sakau dėl paprastesnio, paprastesnio investavimo būdo, mažiau biurokratijos, tai dažniau banka labiau rengtis, sakyčiau, mm. reikėtų. Nu, bet vis tiek mes kalbam čia, žinai, nu, prieš pusmetį tikriausiai inčiau statistiką, ten pusės procento standartiškai nesekė dabar gal kokį nu, procentą, gal jau ir pasiūlys. Nors aš mačiau čia straipsiais dalinamės, kur bankų pelnai labai dideli pagal dabartinių indėlių palūkanos lyginamai mažos, o taip sakant, palūkanos tarp bankinės jau, taip sakant, leidžia užsidirbti šitoje vietoje. Aš pats indėliais visiškai nesinaudoju šitoje vietoje, man tai atrodo, žinai, vėl gali būti išnaudojama tam tikrais įrankiais, bet pasižiūrėjus, kad per Lietuvos statistiką, man rodo, tarp 20 milijardus jėdė indėliuose, mane baugina, ką galėtų šitą sumą padaryti, jeigu mes ją investuotume truputį į geresnius įrankius. Tai gal per daug išsamiai ne, nevažiuojam per šitą vietą, nes man rodo, būdų kaip ir pritariam, važiuojam į sekantį variantą. Trumpą pakomentavimą, vieni didžiausių ETF-ų pasaulyje, kurios europiečiai gali pirti, jie sviruoja maždaug nuo 5 iki 50 milijardų. Tai jeigu mes lietuvių tiesiog paimtumėm indėlius ir įdėtumėm, kad ir S&P 500 ir mokėtumėm jiems tos 2 procentus, tai būtų puikus pavyzdys tai, ką iš esmės padarė Norvegija, turi savo nacionalinį fondą, aišku, ten kaip investicinis fondas, veikinė TF-as. Tai aš labai svajočiau, kad kažkada pas mums atsiras pakankamai valdžioje human resources, kurie galėtų tai padaryti, išdrystų tai padaryti. Žinai, net, net nei aukšta rizika, net jį, žinai, ten vidutinė rizika, ten kokių penkių procentų graža, nebūtinai ten, žinai, tai vien tik akcijas, jau kokios sumos prasidėjo. Aš kažkada skaičiau, žinai, nes labai linksma pažiūrėti šitoje vietoje. Tai kokia inflacija, kokios palūkanos, kiek žmonių bendram pasaulyje, žinai, bendrai Lietuvoje, ir šitoje vietoje kiek kiekvienas lietuvis prarado, nes tas kapitalas sėdi indėliuose. Tai gauni nebloga suma, kiek bendrai kiekvienas individualus žmogus Lietuvoje, taip sakant, galėjo, taip sakant, pasipelnyti iš tos pusės. Žinoma, Vėl. Tai, aš ir tikiausiai... 
Jo, aš vienas saugiklį tiesiog pasakosiu dar tikriausiai, kad daugelis žmonių labai džiaugiasi dėl to 100 tūkstančių draudimo, nes realiai iki 100 tūkstančių tu turi tą akcentą, kad nu, net jeigu užslengs bankas, tau tas suma gražės. Nu, grįž, žinoma, jeigu pastavė ten gerokai didesnės sumas, nu tai iki 100 tūkstančių ir ačiū viso gero. Tai irgi tas akcentas. Nu ir aš šiaip aš sakau, kad mes kai 20 aptarinėsim, tai jeigu vat, žiūrovai žiūrės, tai komentaruose prašykite, galbūt, kadangi mes labai greitai prabėgsim ir neturim laiko gilindysti, tai galbūt kažkuri vat, vieta bus įdomesnė, apie ką galėtumėm paskirti ant keletą, galbūt netgi jūsų epizodą arba kažkokią tais dalį epizodą. Tu. Tai važiuojam toliau, aš čia jau ilgą laikotarpį bendradarbiauju su Freedomu, šio remėjęs ir šito, taip sakant, podcasto irgi, tai pakalbam truputį apie DS sąskaitą pas Freedom24. Daugelis painėjo su indėliu, ne indėlis, visiškai kitas įrankis, bet akcentas, kad čia gaunam palūkanas, taip sakant, per dieną išmokamas. Tai metinės darbės palūkanas, ten eurų sąskaitai dabar naujovė atėjo 2,5 procento, dolerių sąskaitai 3 procentai, bet akcentas, kad jeigu ten idėjai, sakykime, kokius 3 tūkstančius, nu tai tau įkrenta ten po eurą maždaug per dieną, kiekvieną dieną. Tai žinai, sėdi toks ir panaudoji ten 2 mėnesių įmetėjai, 3 mėnesių įmetėjai, nu tai už visas tas sumas ir gavai tam tikrus kapsiukus. Ir jeigu, žinai, pirmanė idėjai, antradienį jau dirba nebe 3 tūkstančiai, tinių palūkano efektas. Tai aš pats naudoju, aš čia naudoju ir mokesčių pinigams, kai žinai vis tiek, kadangi MB sėdi šitoje vietoje ir man pačiam dar reikės išsimtas, žinai, pajamas susimokėti, tai kadangi vieną kartą metuose, tai gaunasi toks geras rezervas ir didžioji dalis finansinės pagalbės pas mane irgi šitoje vietoje sėdi. Tai klausimas tau, teko naudot? Ne, aš nenaudojau. Aš ir pats turiu, nesakytų klausimų, gal tu man atsakysi irgi įprastai, vertybinių popierių sąskaitą, tarkim, brokerio, kuris veikia Europos Sąjungos šalyje, yra draustai iki 22 tūkstančių. 20, man rodas, tūkstančių. 22, prasičiekinau. Ok, aš paskui, nu, sakyk klausimą. Tai va, klausimas yra, kadangi Kiprė pati, pati yra, ar irgi tas pats traukimas galioja? Nu, aš skaičiau 20 tūkstančių, bet čia vėl būdavo, žinai, vienintelė išimtis, kad anksčiau, kai Anglija dar egzistavo Europos Sąjungoje, tai kadangi tam tikros licencijos būdavo angliškos, tai angliški draudimai yra iki 75 tūkstančių svaro, jeigu aš neklystu. Tai jeigu tu pažiūrėsi į straipsnius, kurie prieš Brexitą buvo parašyti, tai daugelis tų pačių investicinių sąskaitų turi, arba investicinių brokerių turėjo draudimus, kurie nu, buvo, kas tas equivalent, nu, 75 tūkstančių Išėjo, tai ta standartinė licencija Europoje yra būtent 20 tūkstančių ir tas pats galioja ir tam pačiam freedomui. Tai ir tai pačia ID sąskaitai, ir tai pačia vertybinių popierių sąskaitai, bet žinai, jeigu keša laikai, nu tai jo, tada tik draudimas tau ir padengs. Jeigu tu, jeigu tu laikai realiai tą vertybinių popierių, nu tai čia kit, nu pakalbėsim jau čia toliau keliaudami į akcijas, bet jo, aš gal pasitikstinti reikia ar 20 ar 22, man toks 22 kažkoks keistas skaičiukas, bet... Man irgi buvo keistas, bet mes, vat kai su kolegomis ten darom pat, žinai, intelekt, finansinių intelekto testą, yeah. tai mes turėjom lysti labai giliai kiekvieną klausimą, yes. tai atsidom tiesiog 22 tūkstančius lietuviškose šaltinėse, dabar tiksiai nepasakysiu, čia Lietuvos banko tinklų. Tai... Žiūrėjau, pasakytas mane pataisė labai gerai Anglijoje, vat, Rodo, kad uh, užmirštų dalykus. 85 tūkstančių apsauga. Ne 75, 85 tūkstančių. Geras variantas. Uh, dar matau vieną klausimą, Mindaugas. Sveiki klausimas dėl DS sąskaitos. Jeigu atsiranda didelė suma, tarkim, 100 tūkstančių ir nerandi projekto, kur investuoti, tai apsimoka vertą kelti į DS sąskaitą, neišsimti nežinia, kada teks. 
Nu, čia visą laiką reikėtų įsivertinti per rizikos prizmę, tikriausiai. Nu, vėl besąskaita, dabar, kai jau yra ir eurais, ir doleriais, tai dingsta valiutos sviravimo rizika, kur anksčiau reikėdavo išsikelti tik tai dolerius ir tu gali teoriškai prarasti tą pinigų sumą. Bet aš gal iš šimto tūkstančių sumą, sakyčiau, yra labai didelis kiekis pasirinkimų ir dėti kažką, kas neša tik tai 2,5 procentų, ar netgi tos pačius 3 procentus, nemanau, kad būtų efektyvų, tai čia pagal klausimą sprendžiu, kad investuot, taip sakant, tenka ir ne pirminiai žingsnis, tai aš tiesiog ieškočiau alternatyvų, kuriuose išsirinkčiau greičiau, taip sakant, tą sprendimą, negu sėdėti ant kešo. Nežinau, gal turi ką pridėti, Gediminai? Ne, nu taip logiškai pasakėjus. Važiuojam tada per mūsų linksmasės pensijų pakopas. Tai antra pakopa. Gedai, naudoji? Pusiau naudoju, tai nesu jos ištrynės iš savo gyvenimo, bet esu sustabdęs. Aš nesu labai didžiulis fanas antros pakopas. Čia atostakas pasiemiai? Taip, atostakas pasiemiai ir pratesinėjo jas. Aš manau, kad gali būti visai gal geras įrankis, plus tikiuosi ateityje gal bus investicinė sąskaita ir bus įmanoma į ją perkelti iš antros pakopos lėšus ir ten daryti, ką nori su jom. Labai tikiuosi. Čia visai Lietuvai būtų dovana didžiulė, jeigu kažkuri valdžia sugebės visgi tai gyvendinti. Tai aš šiai dienas susustabdės antrą pakopą ir nesakau, kad būtinai kiekvienam reikia tai daryti. Kartai žmonės labai tiesiogiai, oi, čia geda susustabdė, tai reiškia, reikia susustabdyti. Kiekviena situacija yra individuali, yra žmonių, kuriems antrą pakopą yra geras dalykas. Mano akimis, man, kai aš turiu pakankamai daug žinių, žinau, kur geriau. Aš tai pats neturiu, mane tada čia įtraukia dabar. Ne, man rodos praeitais metais vėl, kad atsišaukti reikia, nes pas mane iš Anglijos buvo grįžimas kažkurio momentu, tai čia iš karto užklausyti. Nežinau, man tai toks teroristinis produktas, jie iš tos pusės, kad jeigu tu jau priemiai sprendimą arba nepriemiai sprendimą, už tave įsprimtas ir turi kaip ir neturi papildomų pasirinkimų. Bet gerai sakai dėl tos pusės, kad yra žmonių, kuriems tai yra vertinga, tai aš labai paimu, jeigu žmogus neinvestuos niekur kažkur kitur, nežengs, taip sakant, savarankiško ir kitus įrankius, tai jau geriau bent jau, žinai, antrą pakopą turėti. Bet jeigu šitoje vietoje aš manau, kad daugelis galėtų pasidomėti bent kelias valandas ir žengti tuos truputį efektyvesnius variantus, tai tikrai yra krūva pasirinkimų. Tai dabar, jeigu, žinai, vasario galas, didelis kiekis žmonių ir šiais metais buvo įtrauktos. Tai jeigu žiūrite šitą įrašą ir, taip sakant, nežinote net apie ką čia kalbam, tai užsukit į sodrą, tiesiog pasižvalgykit, ar jūs įtraukia, ar ne, ir pasižvalgykit, ar reikia priimti, ar nereikia priimti sprendimą. Ir Gediminas ir pas mane turim komandas, kurios konsultuoja, tai tikrai yra vietų kartais, kada pravers šitą vietą, bet standartiškai, nu, aš sakyčiau, kad yra daug efektyvesnių įrankių, kurio atneša didesnės gražas, nu, ir turi daug labiau, taip sakant, daug mažiau apribojimų, kaip galima atsimti pinigus. Tai čia ir Gitas Kabliukas. Šokam galbūt į trečią pakopą ir išskiriam tris įrankius, nes čia vis tiek dažniausiai jie būna visaip maišami, pradedam nuo pačio paprasčiausio fiksuotų palūkanų, garantuotų palūkanų draudimo. Tai Gedai, kaip tavo nuomonė šitoje vietoje? Ir sakykime, kadangi ekspertas šitoj sferai, tai įdomu, ką papasakasi. Aš turiu tokį produktą, kurio strategija nėra kaupti lėšas, nes tos garantuotas palūkanos yra Labai žemos ir šiai dienai yra labai nemadinga ir nepopuliaru garantuotas pulkonos, bet ciklas gali apsiversti ir gali kažkada pasidaryti labai populiaru. 
Jeigu akcijų rinkos 10 metų eitų į apačią, tai turėt kažką garantuotų palūką, nu tai aš tokį turiu kaip optional dalyką. Tai, bet tenais kapitalo nekupiu, bet turiu draudimus maksimaliai, kiek man ta bendrovė duoda draudimų, tiek aš ir esu užsidėjęs. Tai šiuo metu yra tokia strategija. Esu pasirinkęs projektą, kurio strategija galim keitalioti, tai galbūt ateityje, aš tiesiog iš nežinomybės turiu, galbūt ateityje bus kažkada momentas, kada aš tenais kaupsiu kapitalą, bejoju labai, bet nu, ateities niekas nežinom, tai o kas čia gali žinoti. O jeigu dabar imtum, taip sakant, kaip įrankį dar vis rinktumės garantuotas palūkinas, nes vis tiek, žinai, jeigu rinkaisi prieš kokius tris metus ir rinkėsi dabar, skirtingi pasiūlymai iš bendrai palūkono. Ten aš esu matęs poliusų, kur man konsultacijose parodė žmonės, kur ir 4 procentų fiksuotas turi, žinai, čia labai draugiškai atrodo, žinai, bet kas ten viršaus, plus kai ten dar kompanija prisideda, dažniausiai atsiranda ten, žinai, nemažų pilisiukų, bet dabar, jeigu, žinai, žmogus ateitų, sakykime, nu nulio, ar matai naudą šitoje vietoje. Labai retai matau, kartais kai kuriuose situacijose labai retai žmonės priema tokius sprendimus, kad įsigyti tą produktą, bet vėlgi šiuo metu labiau išnaudoti kaip tiesiog draudiminį daugiau produktą, negu kad žiūrėti per investavimo prizmę. Jeigu žiūrėti kaip per investavimo prizmę atmetus draudimus, tai ne, visiškai panyčiau neverta, bet ar dabar imčiau turbūt Turbūt vis tiek aš pasidaryčiau tam, kad turėti su labai nedidelė įmoka užsifiksuoti šitą produktą tegul būna. Jisai man kaip draudimai. Vieno ar antro atveju draudimų mano situacijoje man reikia nemažai. Tai aš turiu ne per vieną kompaniją darytis juos, tai čia yra viena iš kompanijų ir vienas iš produktų, kurie yra man labiau draudiminiai protai, o ne investavimo. Bet mes apie investavimą, tai jeigu grinai grįninti ar investavimui, ne. Aš pats neturiu, kai sąlygos jau buvo, kai aš žvalgiausi šitos įrankius, man per maršus palūkonas buvo, aš sugiklius į tą patį investicinį gyvės draudimą susimetęs, bet čia galėsim irgi aptarti tą vietą, gal dar tarpę, aš pakomentuosiu, kad vėl aš kartais matau tą naudą žmonėms, kurie visiškai nevaldo biudžeto. Tai reiškia, visiškai nemoka, žinai, finansinės pagalbės atsidėti, nes jie ištaškys per ateinantį, žinai, ten savaitgalį arba per kokį nors tenais, nu, kokį nors įvykį. Tai, nu, toks gali būti įrankis, kuriame reikia priimti kelis papildomus sprendimus vien tam, kad išsimti pinigus. Tai irgi, žinai, toks užtvirtinantis, bet šiaip jo. Man šitoje vietoje irgi taip bus situacijų, kada ir taip. Gerai, šokam į trečios pakopos pensijų fondus. Tai čia kartai žmonės, kai kalba trečią pakopą, kartais galvoja, kad čia yra vienintelis įrankis, tai vat aptarėm, kad garantuotos palūkonas yra trečios pakopos, aptarsim dar investicininkybės draudimą, bet pakalbam tiesiogiai apie trečios pakopos pensijų fondus. Naudoji, nenaudoji, kokia nuomonė šitoje vietoje? Turiu šiuo metu neaktyvus jie yra, aš turiu su vieną bendrovę sudarės sutartį, Aš kaip konsultantas, aš nemokų įmokų. Tai reiškia, aš tenais neinvestuoju, nes iš esmės, ar trečia pakopa rinktis mano situacijoje, ar investicinis draudimas, tai no brainer man investicinis draudimas yra tikrai daug geresnis įrankis. Kaip beskaičiuosi, ar per Excel'į žiūrėsi, ar per kitus bonusus tenais, kurios gauni ten iš valstybės. Tai aš apskritai labai daug ką turiu, ko nenaudoju, nes aš privalau susipažinti su daugelių dalykų, tam, kad suprašiau kaip veikia ir taip toliau. Bet tikrai bus žmonių, kuriems trečia pakopa labai fainas įrankis. Tai man, jeigu žiūrėti iš pliusų, tai yra tikrai labai lankstus, paprastas, valstybės remiamas, jeigu tu Lietuvoje mokių mokesčius. Iš minusų, sakyčiau tai, kad aš nelabai kažką ten galiu valdyti su pačiu portfeliu, aš ten tik rizikingumą galiu pasirinkti. 
Колко е ризика, там ти не още плюс-минус. Дълги от това да работят плюс-минус и тъй пъс отделя Скичатурата върти мамаха за дъжноятви и бунапа към фамилии, дали с ман манокимес, бетираци ради с ото индексиню пенсио фондо, кори астурика и горя банка и кор сай дрогишките. Турта върти мамаха ще патруклес не праде да дарите с кой кори еши. И аз пак аз панашо... Банка се тяква на гринията, тъй аз възстали кажа ни фондо мокя ще има жи, да да не ни фондо судите, фондо судите и дията с дъркита с фондо, с кориме иргира дар папил да ми мокя ще и кориме тип сега нелабай другиш. Индексиви фондо се се бъси ще сместо перки пасаулината. Те е мангал отродаш на брокера пасиринки мас гали бути ефективесни с перта призме. Тикетна лабе опица мокес, нес тудар висус бонусус иш валстибе си шнаудаваяс, Tikėtina, jeigu viską gerai darysi ir reinvestuosi tuos išnaudotus bonusus, nauda gali būti didesnė net negu per ETF, nors ir turto valdymas didesnis yra. Bet čia mažom sumom. Jo, pritariu tikriausiai sumom, bet aš manau, kad lyginama į lengvą galbūt tą breaking pointą pasiekti, kad ta suma jau išsilygintų. Aš gal labai didelį pliusą, trešios pakopos pensijų fondų pats nenaudoju, bet šitoje vietoje man teko domėtis tepo nagrinėti šitoje vietoje. Aš labiausiai atsirėmėjau, kad didelė nauda kartais būna, kai tu gali turėti žvotus pasirinkimus per darbdavį kaupimui, Ir darbdavys, sakykime, siūlo tau tik pensijinius fondus, neturi pasirinkimo investicininkybės draudimai dėl kažkokių ten, nežinau, įsitikinimo arba, žinai, nežinau, nesusipažino, nenorėjo ir taip toliau. Tai man teko kelios tokias situacijos, tai labai efektyvus, nes, žinai, darbo vietos mokesčių didelė dalis gali nukeliauti irgi tos pačius įrankius, nu tai čia atsiranda labai dideli bonusai, bet vėl irgi aš kelis kartus esu pamatęs, kur žmonės ten, žinai, mažoje, mažoje rizikoje sėdi ir tada turto valdymo mokesčiai ir bendrai Nu, suvalga labai nedideli, nu, labai dideli kiek ir gražina labai mažai, tai čia irgi reikėtų įsivertinti iš tos pusės. O kaip mums tavo praėjusiai metai, obligacijos taip pat gali labai stipriai dupikti ir žiūrėktų man. Tai visai ne kažką. Kun, paminėjom jau kelis kartus paskutinis trečios pakopos įrankis investicinis gybės draudimas. Tai šaugal pirmas, nes manau tikrai jau kaip ir paminėjai davėjai atsakymą žmonėm, bet pasidalingal kodėl, kuom tau jis labai patinka ir truputį aptarsim nes ne iš draudimų pusės, iš investavimo pusės. Iš esmės tai yra labai panašu kaip trečia pakopa, labai labai daug panašumų, tie patys bonusai per dardovį galioja, gpaimo lengvata galioja, bet tu gali pasirinkti kokią nori fondą tu gali jo skaitoliuoti yra daug įdomesnis įrankis turintis daugiau pasirinkimų mažai bendrai palyginus mažai tam pasirinkimų bet lyginti su trečio pakopo tai labai daug tų pasirinkimų ir turbūt tai ką mes abu žinom tai po dešimties metų netaikomas gyventojų pavimokysis nuo uždirbto pelno tai yra nuostabus dalykas po dešimties metų tu turi sąskaitą kur su ribotom pinigų sumom tu gali įmesti, ištraukti pinigų labai aukštom lubom tai va tai gali ištraukti, dėti pinigų aš tiesiog modelioju kartais tokį pavyzdį sveizduokit sudarėjai 2008 metais polisą net nuo 2-3-4 metų Lietuvoje pradėjo populiarėti tokie produktai Ir atėjo 2020 metai ir tu turėjai ekstra ten 5 ar 10 tūkstančių ir tiesiog įmetėjai tą draudimą. Tada tau ten nuo 40-60 procentų užaugo pirklausimo kokį fondą bai pasirinkęs gal netgi ir daugiau. Ir įsitraukiai tos pinigus bei jokių. No profit tax. Tai yra nuostabu. Tai vėlgi, apribotos yra sumos, 
ten dideliam sumom labai nepažaisi, bet galbūt kaip ir mokesčiai aš manau ateityje pas mum visą augstą tikėtina ir tos ribos jos augs ir praeitis rodo, kad jos augs. Mm. Nu, tas dešimties metų taisyklė man labiausiai tikriausiai traukia prie šitą įrankio irgi. Aš naudoju, nu, pas mane viskas aukštoje rizikoje, sulyginamai, taip sakant, net, net neturiu kažkokio, tikslas gan paprastas, žinai, vis tiek ilgesnis laikotarpis, tai sėdi pagrindę akciją, fokusę. Gerai, gal važiuojam į labiau, dada, kur jau žmonės be lengvatinių variantų, nu, tam tikros lengvatos yra irgi aptarsime galbūt, bet jau labiau, kur savarankiškai sprendžia žingsnius, tai uh, skolinimo variantai, čia dažniausiai tas IOU tikrai yra pažįstamas dideliam kiekių žmonių, kur uh, atėjo draugas, paskolinu draugui tūkstantį eurų, draugas už 12 mėnesių gražino tūkstantį šimtą. Arba už 12 mėnesių labiau tikėna, kad arba susipykom su draugu, arba draugas vengia mūsų. Aš tą paminėsi ar ne, nes jeigu draugui skolinu. Nu, čia, žinai, tas, tas pasirinkimas dažniausiai tu arba nu, neturėsi tiek patikimų draugų, ką paskolinti, arba jiems tiesiog nereikės nusitvarkė savo situacijas. Tai vėl, tarpusavio skolinimas yra gan populiarus vienu metu tas pasirinkimas buvo, buvo Lietuvoje, dar ir dabar lyginama nemažo sumos ten stumdosi, bet idėja yra, kad mes skolinam fiziniam asmenim, Ir mes skolinam labai dideliam jų kiekiui per tam tikras tarpusavio skolinimo platformas. Vėl licenzijuotas sąrašas, aš sakyčiau, galbūt pirmas akcentas, kad užsukėti į Lietuvos banką tiesiog parašykite tarpusavio skolinimas ir jums iš karto išmės sąrašą kompaniją, kurios iš tiesų tom gali užsiminėti Lietuvoje. Bet čia yra kai kurios, kurios ten sako labai didelius procentus, aš vėl tikriausiai truputį gal kritiškai vertinčiau tas gražas, nes ne visi, taip sakant, draugiškai pasidalina, bet gal pasidalink savo pirmą nuomonę, kaip kas ar naudoja, ar nenaudoja, ar teko naudoti, ar teko susipažinti? Aišku, kad teko naudoti, tai buvo vienas iš pirmųjų mano investicijų. Šiuo metu nenaudoju. Kodėl nenaudoju? Jeigu išnekam apie platformą žmonės žmonėms, tai man tiesiog nesugu yra šiuo metu skolinti jiems pinigus. Aš tiesiog nenoriu jiems skolinti, aš nesijaučiu saugiai ir bijau, kad tiesiog ten yra kažkiek pinigų, kurie sukasi, aš tiksliai dabar net nežinau, kas jokingiausia, bet kad neviršytų 500 eurų per metus pelno, maždaug taip yra paskaičiuota, nes čia yra ta lengvata. Jo, gal pa, paminim tą lengvatą, kad truputį iškiau, tai vėl, lengvatos keičiasi, tai gužiūrėsit šitą video labai jau ten už kažkiek laiko, tai vis laiką pasitikrinkite, ar tikrai galioja, bet šiuo metu, bent jau įrašo metu, galioja 500 eurų pelno lengvata, kad kaip fizinis pilnametis asmuo, Lietuvoje gyvenantis, investuojantis per visas tarpusavio arba suteltinio platformas bendrai, gali uždirbti 500 pelno eurų per metus kiekvienais metais nemokestiną. Tai reiškia, uždirbau ten 450 per metus, nieko nesumokėsiu mokesčių, uždirbau 600, tai nuo 100 jau sumokėsiu 15 procentų. Tai tokia lengvata egzistuoja, egzistuoja ir suteltiniam finansavimui, kurį irgi užkabinsim truputį išsamiau, bet jo, o kas, kas kada nusprendė, kad stabdysi apskritai investavimo tarpusėjo platformos, tarpusėjo skolinimo platformos? 2020 metais. <laughs> Pandemija, <laughs> straikas. Ne, nu, tai jūs straikino, kad tik pinigų prispausina ir taip toliau, tai faktas, kad žmonės neatsakingai ilgsi su pinigais, kažkaip būna žmonės pradeda to momento, kada viskas verda, nebevertintų pinigų vertės, skolinos kairiai dešinė, lengvai jie yra dalinami, o po to visas tos grįžta. Ir dar kas man padėjo labiau apsispręsti, kai aš pačiau banko rodiklius, kad tenais vėluojančių jie paskolų apie vartojimus kreditų išnekant, jie turi įgi pusantro procento vartojimo tos skolinimo platformos, tai žinai, ten įgi 20 procentų netgi turi. Tai šio bankai labai gerai sugeba atsirinkti, kam skolinti, bet skolina ir 
pigiau, šešios, aštuonis gali gauti, skolinimo platformoje tu ten nuo 10-12 procentų, tai, tai reiškia, skolinasi tie, kurie negauna bankose, ar kažkur kitur nepraeina filtro. Tai žmonės žmonėms, pristabdžiau, nu tiesiog saugumo nėra šitoj vietoj ir pinigai jūsų šaudo labai nelikvidė investicija. Tai šiuo tu gali, aišku, turėdamas tenais ten tūkstantį paskalų bandyti eiti į antrinę rinką ir vėliau pardavinėti jas, bet turėsi pardavinėti pigiau, tai reiškia, tu, tu profitą savo prarasi, arba kito atveju, tu tiesiog, nu, tai nelikvidu, man, man nepatinka, šiek tiek nepatinka tokios nelikvidžios, čia yra optional dalykas mano, mano požiūrėje, bet man mažiau patinka, likvidumas man yra visai, visai laik svarbu, dėl to man labai stoksai patinka. O aš gal dar pridėčiau man su įsitikinimais truputį kertasi, nes atrodo, žinai, bandau edukuoti žmonės neiti ten, žinai, imti kreditinių paskolų arba babutės paskolų, nu čia dar netaip žiauriai, bet vis tiek skolintis į dalykams, kur, nu daiktams, kurie dažniausiai nėra tas atprivalomas daiktas, aš ten esu matęs kažkada, pavyzdžiui, man atsiuntė vienas klientas, kaip paspirtukui norėjo kažkas ten pasiskolinti, nu, tipo, žinai, iki tokia lygia, tai Man šitoje vietoje labiausiai tas toks akcentas, kad žinai, vien, iš vienos pusės edukuoti žmogus, sakyti, kad žiūrėk, susivaldyk, sutvarkyk finansinę situaciją tam, kad žinai, nereikėtų būti tokiose situacijose, kur skolinės su didesnėm palūkanam. Ir tada iš kitos pusės skolinti tiems, kurie tikėtina yra toje sunkėje situacijoje, ar per žinių trūkumą, ar bendrai savo pastatę, nu, atrodo, netitinka realybės. Plius man visą laiką labai patiko verslams skolinti, nes... Jeigu iš saugiklio pusės, tai aš esu girdėjęs dabar, kai iš kurios platformos paleido tuo tą, vos netu, kaip draudimą turi, kad platforma išpirksta. Jeigu ten, žinai, eina ant defaulto arba veluoja, tai iš karto tiesiog tu atgauni savo pinigus, jie nupirko iš tą paskolą, kaip per antrinę rinką vos nebet pati platforma išpirko ir ačiū viso gero. Tai tie saugikliai egzistuoja, bet bendrai laikotarpis, kuriam tu skolini tas mažas sumas, dažniausiai būna labai ilgas. Tai tenais, žinai, penki metai, šeši metai, kartai septyni metai. Tai jeigu pasižvalgom, žinai, tam, tas pats įrankis, bet skolintai verslams, kur tu gali užstatyti tam tikrą turtą ir tenais gali būti iki trijų metų, arba kartais netgi iki dvylikos mėnesių, arba dar mažiau. Nu, man, man, man smagiau, kaip pas mane pastovė, žinai, išeina pinigai, grįžta pinigai, taip sakant, ir ta, tas cash flow įbėgėtas egzistuoja. Tai... Jo, aš pats nenaudoju, nu, iš, iš tiek, kad iš žinių kažkiek esu tekę užsiregistruoti keliose platformose, ten, žinai, įdėti sumas, kurios yra, žinai, net ten šimtą eurų, man rodas, nesiekia bendrai per visas platformas, tiesiog pasibandymui, pasižiūrėjimui, kaip tai atrodo, bet iš edukacinės pusės, aš net to investavimu nevadinčiau, tiesiog iš edukacijos pusės. Tuo pačiu gal judam dada prie būtent sudėltinio finansavimo, nes čia aš išskirščiau tokius tris skirtingas sferas truputį papildomai, kad yra be užstato, kur verslai nori ten su laidavimu, sakykime, pasiskolinti, yra su užstato ir yra toks populiarėjantis, aš sakyčiau, įrankis buy to let, tai ta investicija į nuomą. Kaip tavo nuomonė šitoje vietoje, kuriuos mėgsti, kuriuos nemėgsti, ar, ar, ar įmom vieną po kito ir tiesiog truputį panarplėjom? Tai, tai aš iš visų šitų mėgstu tik tai vieną, tai reiškia su ustato. Mhm. Be ustato, ten kažkokių fizinių asmenų laidavimai, aš neskaitau ne, ne, ne nieko rimto. Aišku, tai yra vis tiek kaip ir laidavimas, ane, savo asmenių turtų, ir jis ten atsiranda ir tas LTV rodiklis, ane, ir atrodo, tai, bet aš vis tiek šitą skipinu paprastų modeliai. Su ustatu viskas, man atrodo, ok, aš turiu platformą, kurią naudojusi, gal ten nedarysiu nei reklamus, nei kažką man reklamos, esu įsirinkęs tokią platformą, kuri man suteikia galimybę automatizuotai investuoti, aš pas vieną radau, kuri taip veikia, kad nereikėtų savo laiko gaišti, 
Ir kalbant apie buy to let, tai aš manau, kad geras dalykas, faina visai, nes tu ten uždirbi ir iš tos iš esmės ir paimos ateina iš nuomos, plus dar iš kapitalo prieaugio ten gali iki 50-60 procentų uždirbti. Turiminiai nuo kapitalo prieaugio, o ne, o ne kapitalas prieaugio 50 procentų, kad čia būtų aišku. Tiem žmonėm, kurie nori investuoti būtent į nuomą, uždirbti ten čiučiut galbūt daugiau negu pirktų būtą ir nuomotų, bet neturi kapitalo. Tai va tiems aš manau, kad yra fainiai ir kurie myli vat, nekilnojimai turtą ir lietuviai labai myli, aš manau, kad nekilnojimai turtų platformų pas mums dar atsiras ir atsiras ir atsiras. Dabar populiarėjavo, kaip tu sakai, ir aš manau, kad čia bus, kaip buvo anksčiau, ten tos peer-to-peer platformos, ten vieną, antrą ir po to jų atsirado visą kruotą, čia aš manau, kad panašiai viskas taip ir vyks. Vienas, sakykime, mano klientas, kuris labai stipriai investuoja nekilnojimai turtą su savo asmeniu kešu, bet ir su svertu nemažai investuoja. Tai kai mes panagrinėjome jo portfelį ir kokias gražos jisai gauna, tai ten tos gražos, kurias gauna iš, iš, iš tų platformų, tai jos pasirodė tokios jau nebepatraukus. Tai jeigu jau tu turi kapitalo, tikrai gali padaryti daugiau. Jeigu neturi kapitalo ir tau labai patinka MT, prašau, tokius pakankamai, mano akimis, visai saugius tos investicijos. Mhm. Nu, čia blagiausias scenarius vis tiek yra, kad, žinai, pinigai užsišaldys, pinigų tas verstas dėl kažkokios priežasties negalėsų generuoti, kad gražinti, nes dažniausiai pardavimai generuoja, ir jeigu pardavimų nėra, ten stagnacija rinkoje arba kažkas panašaus, nu, tai atsiranda iš karto kabliuko. Tai tas užstatas labai praverčia, bet iš ieškojimas irgi gali užtrukti, tai, žinai, tavo ten dešimties procentų graža per vienus metus gali tapti, žinai, per du, per tris metus išmokėta ta pati graža, tai iš karto, nu, labai, taip sakant, pajudina. Aš gal Trumpai pakomentuosiu dar, jeigu ieškosit sutiltinio finansavimo įrankių, tai tas pat, ta pati idėja. Lietuvos bankos VVLB-LT suveda taip aišką sutiltinis finansavimas ir man rodos ten apie 20 šiuo metu plus platformų yra, gal šešios ar septynios jos iš tiesų aktyvios šiuo metu. Vėl jau praeitais metais man rodos patvirtintas Europos lygio reguliavimas parodo, kad tikėtina didžioji dalis šitų platformų turės labai lengvą prieigą išeiti į užsienį, o užsienio platformas ateiti į Lietuvą. Tai aš manau, aš labai pritariu tą idėją, kad tikrai atsiras labai didelis kiek žaidėjų šitoje vietoje. Tai, nes Lietuva realiai, nu, bendrai pabaltis šiuo metu skolina dar vis labai didelėm palūkonom likinant su vakarų pasauliu. Tai aš spėjau, kad ateis pas mus kai kurie žaidėjai. Problema, kad mes tokio didelio kapitalo dar nemanau, kad galim surinkti, kad jie, juos domintume, taip sakant, tuos tikrai didelius žaidėjus, kur ten, žinai, milijonais bando surengti. Bet vėl, pažiūrėsim, gal, žinai, čia irgi yra daug klaustukų. Bet tendencija, kad uždarbis iš tų platformų mažės, tai turbūt sutiksiu su manim, ne? Jo, aš, žinai, pasiūlodė, aš, aš manau, kad laimės, žinai, investuotojai laimės per tą prizmę, kad platformos vis labiau ir labiau turės pasiūlyti kažką papildomo daugiau negu konkurentai, kad pritrauktų tos investuotojus būtent naudotis tą platformą. Nes jeigu tu, žinai, tiesiog pasiūlai investuoti į tos ir neturi nei kažkokio konkurencinio pranašumo, nei ten projektų pasiūlos, žinai, nei saugumo, nei to, tiesiog, taip sakant, rinksis alternatyvą šitoje pusėje. Tai aš manau, investuotojai laimės, bet jeigu tu žiūri tą turtą, žinai, kad man čia 10 procentų generuos 30 metų į priekį, aš manau, kad nebus šitos situacijos. Aš, žinai, vien dabar pasižiūrėjus paskutinius tris metus, mes matom tą tendenciją, kad jau dabar krenta tos palūkanos patruputį ir tikėtina, kad ir ateitie gali būti šitą vietą. 
Aš pats be užstato esu tik iš edukacinės pusės pasibandęs ten kelis projektus po 100 eurų. Su užstatu aš mėgstu ir dažniausiai su pirminė hipoteka aš čia išskiriu, nes man kažkaip nu, tas pirminis įkeitimas atrodo daug saugesnis ir daug patrauklesnis bendrai pajamus, nes per antrinę prasideda daug klaustukui, kuriuos aš negaliu atsakyti ir man atrodo tiesiog per didelę riziką. Ir by to let, aš šiaip tikrai išbandžiau ir ne vieną, man kol kas tas laikotarpis lyginamai dar ne pasimatė, bet statistika rodo, kad čia gali būti tikrai draugiški rezultatai bendrai pajamas, bet kol kas tik tai porą platformų labiau taip užsiminėjai šitoje vietoje, tai mūsų pažįstami rento tikrai dideliais kiekis, jie tik į šitą verslo modelį taikosi, nu yra ir nors rytas, bet nors rytas ten kelis projektus tik tai turi, kurie labiau fokusuojasi į tai, tai aš manau, kad didesnė dalis platformų gali būt, kad atsižvelsi į šitą vietą ateitie, nes toks, nu... Konkurencijos nėra, aš matau. Nu, ir, ir to pačiu su visais apdovanojimais ir su vidutiniam gražom po paskutinių poros metų nekilnojamų turto kainų pakelimo irgi labai draugiškas įrankis pasirodė, žinai, čia vidutinės gražos tampa dviženklės, nors atrodo, čia labai mažos rizikos įrankis. Vėl, pasižiūrėsim, kaip tai atrodys per ilgesnį laikotarpį, bet aš manau, kad Baitila tikrai populiarės bendrai pajamus. Tik apribojimai yra, kad dažniausiai truputį su dėsiem sumome ateiti čia, žinai, ten su teltinis gali kuriuose platformose prasidėti nuo 50 let kartais reikalauja ir 500 pačiai pradžiai. Tai iš karto atsiremiam, kad nu, tam tikri portfeliai turi būti gan dideli, kad jau skaidytume tokie sumas į vieną projektą. Tai konkurencija augant, manau, atsiras ir tokių ir kur šimtas, ir 50 eurų bus galima investuoti. Garantu taip. Gerai, važiuojam toliau ir aš taip norėjau paimti ir pavyzdį, bet turėjau vieną tik tai mintyse, galbūt pasidalinsi gal keliais kitais dar, bet yra investiciniai fondai į bankose. Tai yra dabar labai paskutinių metų populiarus Svetbanko Eurobur fondai. Paraleliai, jeigu mes nueiname į pačius bankus, jie dažniausiai siūlo savo visokius pasirinkimus. Tai čia ir to paties Sebo, ir to paties Luminoro, ir to paties Svedo. Nu, taip sakant, yra tikrai ne vienas ir ne du taip, kaip čia, galimi variantai, Ką pats manai, investuoji, neinvestuoji, esi bandęs, esi nebandęs, kaip pasidalink savo įdžiaugam šioje vietoje? Esu bandęs į tos pačius robrų fondus investuoti. Ką aš nauno, tai optional dalykas, aš panašiai pasisakysiu, kad tikrai tam tikrose situacijose apsimoko, verta, paprastas interfeisas, dažnu atveju resnėm žmonėm, visai faina būna, suprantama, plus žmogus ten savo bankė, per savo banką investuodamas kažkaip saugiau jaučiasi, negu kad ten atsidaręs kažkokią ten vertybinį papirus astą kažkur ten frydomą ar kažkokį kitą. Tai aš neturiu tokios griežtos nuomonės, kad labai taip arba ne, pasakyčiau taip patogu, paprasta, Dar ir pasikonsultuot gali su banko darbuotojai, aišku, ten labai daug negausi info, bet vis tiek gali. Ten bent jau parodys, kaip platforma elgtis, ar ne, tai tokia vis tiek ir suportą gaunė. Kodėl ne, dažniausiai bus dideli turto valdymo mokesčiai, dažnu atveju ETF'ai bus pelningesni. Tai kaip ir visą laiką su investiciniais fondais mes turim tą statistiką, žinai, kad tik 10 procentų sugeba ten tos indeksinius fondus lengti. Tai, tai čia to didžiausias turbūt minusas. Tai o tokia ir mano nuomonė. Aš pats aktyviai nesinaudoju bankų vertybinių popierių sąskaitomis dėl to, kad jos yra tiesiog brangesnės gerokai negu tos tarptautinės. Dėl to ir neperkų fondų. Ir kalbant apie investicinį fondą, tai aš vienintelį investicinį fondą perku periodiškai per draudimą. Daugiau kitų neperkų. Mhm. Aldama, tai investicinius fondus atskiriant nuo ETF'o, ne, kad žmonės nemaišytų. 
biržai prekėmimo fondai, investicinių fondai. Aptarsim tada įdėjo sekantį, bet dėl robūrų ir apskirtai fondų, aš tikriausiai dar vieną dalyką, kurį truputį venčiau šitoje vietoje ir atkreipčiau dėmesį, ar fonde nėra kitų fondų, nes čia tas labai mažinantis rezultatus variantas, kur mes, sakykime, turėjom kažkurio momentu čia fondų fondus ir labai marketingas gražiai veikia, bet iš tiesų tai yra labai skausmingi pasirinkimai bendrai pajamas vėl. Nenoriu sakyti, kad čia kažkokios rekomendacijos ar taip toliau, tiesiog atkreipkit dėmesį ir suprasit, kaip veikia mokestinė sistema, jeigu jūsų fonde egzistuoja kitas fondo vienetas, kuris irgi turi turto valdymo mokesčius. Tai gaunasi, kad jums kaip ir pateikta viena informacija, bet jūs susimokėte turto valdymo mokesčius nuo kiekvieno įrankio tame, taip sakant, fonde, tai ir gaunasi fondų fondą sumoka už vienus fondus ir už antrus. Tai aš to truputį galbūt privenčiau, nes, kaip sakėjai, statistika sako, kad ant vieno fondo pastačius vieną prieš kitą, jau atsiranda tas kabliukas. Man gal dar skaitant taisyklės daugelyje fondo aš randu tą, kad jie gali visiškai nekopijuoti indeksų ir gali patys aktyviai valdyti fondus, tai man nelabai patinka, nes aš žinau, kad aš neturiu visiškai šitos kontrolės, tai reiškia, kad tai gali tapti aktyviai valdomas ir, taip sakant, daug brangesnis fondas, kuris nukeliaus įkrypti, kuri man visiškai nėra norima. Paraleliai aš palyginu su paprasčiausiai biržoje prekiaujimais fondais ir jų rezultatais ir magestinimais. Labai greitai gaunasi tas variantas, kad čia yra efektyvesnė alternatyva. Galbūt vienintelis pliusas, kurį aš įžiūriu, tai va tas, žinai, saugumo jausmas, gal aš sakyčiau, labiau negu iš tiesų tas pats saugumas, nes kad tu ateini kažkur, nu tai, žinai, čia snoro pavyzdžiai gali būti, kad bankai irgi turi savo sirprizo, kad tai nėra, žinai, viena vieta efektyvus variantas. Gal dar vienas kitas pliusas, kad labai mažom sumom galima investuoti. Ten, žinai, aš galiu 10 eurų iš savo sąskaitos paimti, įdėti ir pasižiūrėti, kaip tas 10 eurų pakilsta iki 11, nukreis iki 8, ir kaip man emociškai tai veikia ar neveikia, ir kas būtų, jeigu aš ten, žinai, papildomus nuliukus kripiešiu. Tai toks edukacinis puikus įrankis, bet aš, jeigu jau aš pats asmeniškai judu prie ETF biržoje prekiaujamų fondų, o jo, kaip minėjo, dabar peržiūrėsiu iš investicinių fondų pas mane irgi vienintelis, kuris tiesioginis tas tikrasis investicinis fondus, tai irgi per tą patį investicinį gybės draudimą. Gal šokam tada į biržoje prekiaujamus fondus ir pasidalink čia nais. Gal pirmą trumpai, kas čia tokio, ir tada aptarsim, taip sakant, detaliau naudoji, nenaudoji. Naudoju. Labai patinka. Labai naudoju, labai patinka ir aš apskritai pastebėjau, kad ten įmant 2018 metus ir įmant 2022 metus, man atrodo, Lietuvoje ant tiek daug žmonių sužinojo, kas yra ETF apskritai, ant kiek pasikeiti ir mane tas labai džiugina, nes mes iš to savo finansinio reštingumo trūkumo dažniausiai prisidarom visokių bėdų ir investuojam ten, kur žinom geriausiai, o jeigu žinom labai mažai, tai nebūtinai tai yra bendrai paėmus labai geros investicijos. Tai biržoje prekiaujame fondą, iš esmės biržo atsidaro ir tą fondą galiu pirkti kaip akciją ir parduoti ir pirkti kas minutė, jeigu tu tik tai nori ir jeigu jis yra pakankamai didelis. Tai nu kiek čia labai daug paskutė, čia labai daug kurie kriptim, kiek tu papasakoti. Tai iš esmės, jie dažniausiai, dažniausiai populiariausiai bus indeksiniai, sakantis kažkokiai tais indeksą, garsiausius indeksus, ten žinom, pagal populiarumą pasaulyje, man buvo įdomu, tai pasaulinis indeksas yra populiariausias, po to eina S&P, po to eina Nasdaqas ir ketvirtoj vieto eina Emerging Markets, bet tai labai logiškai, nes taip iš esmės ir prasidiversifikuoja. Jeigu tu galvok pasaulinį indeksą, tai iš esmės ten yra Emerging Markets, Europe, 
ir jūsai. Arba tu gali imti pasaulinį indeksą ir pagal tą proporciją pirkti, arba tu gali pats pirkti, kiek nori Amerikos, kiek nori Europos, kiek nori besivystančių šalių, ne? ir iš tų indeksų irgi susiformuot kažkokį savo portfeliuką. Tai fainai tai, kad jie dažniausiai bus indeksiniai, jie bus labai pigus, jie bus lengvai prieinami, šiai dienai platformų, per kurias pirkti, vat, ir tu pats reklamuoji, ne Freedom24, puikį platformą, per kurią galima pirkti. Nežinau, prieinamumas, parasim, man kas labiausiai patinka, ką aš jau prieš tai sakiau, tai yra, man, jeigu įmant indeksinius ir to didžiosius fondus, ETF'us, tai jie yra labai likvidus, man labai patinka. Mhm. Aišku, likvidumas visą laiką yra surrealus, priklausomai nuo to, ten, ar tą apsimoko, Bet jeigu įmant visiškai to grinai patį likvidumą, ar aš galiu nesižvelgianti tai, ar man verta tuo metu, ar neverta. Parduoti mhm. ir pirkti, atsidaro biržą, perku, parduodu, man labai patinka šitas. Toks la, la, laisvas jaučios šitą vietą, lyginant su visoms kolinomo platformom arba investavimą, tarkim, ką aš pėkstu jam tą, labai faina mm. turto klasė, bet likvidumo gerokai mažiau. Bet labai mėgstu, galėčiau ilgai išnekėti ir labai labai mėgstu. Šiaip įdomu, kiek žmonių iš tiesų yra naudoja, tai gal du klausimai publikai, nes matau, kad susirinko vis tiek truputį didesnis kiekis. Noriu spėti padarbų, čia taip spėja pas mus paklausyti. Tai pirmas klausimas, ar naudoti ETF'us, ar teko apskritai girdėti, ar pritarėt gedimino komentarui, kad nuo 2018 vis daugiau ir daugiau žmonių pradeda girdėti apie ETF'us, arba biržoje prekiamus fondus, tai čia tas, tas pats, jeigu kas nors susitiktai angliškai, teko juos girdėti. Antras dalykas, ar yra kokių turto klasių, kurias galvojate, kad mes neaptarėm, gal jas dar yra tarsime, bet jeigu ką, drąsiai brūštelkite į komentarus, mes tikrai turėsim truputį laiko, kad greitai galėsim pakomentuoti komentuoti ir kai kurias kitas. O apie ATF'us šiaip papasakoju dabar, aš manau, kad čia bus gera tema ateitie, nes yra labai daug kabliukų, kad, žinai, tas pats S&P 500, kas nelygus S&P 500, žiūrinant, ar, ar market cap weighted, ar tiesiog equal weight, nu ir visi, visi tie, žinai, biržų klausimai. Bet čia bus, nu, kaip po defaultu vos net, equal, tai čia bus retai, ir tu ieškosi, čia toks labiau nišinis ATF'as, negu kad tas populiarusias, kurį perka visi. Kur nu, perka žinai, visi. Aš tai, kai kurią statistiką galėsiu ten nustebinti, žinai, galėsim dar šitą pajudinti, nes man tai tas equal weight realiai, tai tu išvengi truputį kai kurių pervietintų kompanijų ir turi truputį daugiau kai kurių, kurių turėtum. Vėl didelis kiekis S&P 500, taip sakant, ilgoji perspektyvoje atkrenta nuo S&P 500, tai irgi Nu toks, žinai, dvigubas efektas. Aš žinau, kad bet... tu turi dvigubą nuomonę apie apskritai S&P 500, bet aš, aš irgi daugelį dalykų, ką mes šnekėjom, pritariu tau, kad nėra kažkokių stabuklų ir pačios geriausios vietos, bet dienos gale <laughs> investuotojų pasišneku, jeigu jie investuoja ne pirmus metus, jų portfelį yra ETF'ai. Jeigu nėra, tai žmogus labai ribota tada žinių kiekį turi, nes čia yra labai štikui puikiai vieta, kur investuoti. Mhm. Matau, jau kyla komentarai apie S&P 500 irgi, tai smagu, kad antras pagal populiarumą fondas. Nors įdomu, aš tai kažkaip spėčiau, būčiau spėjęs pagal statistiką, tai S&P 500 ir yra populiariausias, nes Pusė Amerikos geinvestuoja, o Amerikos jau kiekį kokie... Ja, bet aš žiūrėjau iš Europos perspektyvos. Amerikoje netirinėjau, žiūrėjau iš europiečių perspektyvos, tai gal mm. europiečiai ir konservatyvesni kažkiek yra tikėtima. Mm. 
Gali būti, gali būti. Aš pats irgi naudoju ir čia manau geras paminėjimas. Tai aš esu daręs ir apie tą patį SNP 500, apie viso pasaulio fondo, netgi apie merging markets irgi man rodos užkabinau ne vienam video. Tai jeigu norėsit pasižvargykite YouTube kanale krūvą informacijos pridėta, bet paraleliai jums reikės vertybinių popierų sąskaitos. Tai čia mano asmenis pasirinkimas, aš tą patį frydumą jau naudoju ir tikrai patinka ir bendrai paprastumu savo patinka. Jeigu registruojatės per nuorodą, kas bus aprašyme, tai čia gausite papildomų bonusų, kurie duos taip 30 dienų nemokamo apsipirkimo, plus dar bonusinę akciją. Tai Fridomas remia ir šitą podcastą, tai mes juos kepam pastoviai dideliais tempais, būtent todėl, kad padeda su finansavimu ir galimybėmis. Tai labai smagu, ačiū Fridomui, kas dar neišbandėt, išbandykit, o mes judam prie dar mano mėgstamos temos akcijų. Tai... Pajudinam truputį, aš išskirsiu šitoje vietoje ir yra augimo akcijos, yra vertės akcijos ir yra dividendinės arba pajamų akcijos. Tai gedai, pirmas klausimas tau, augimo akcijos, turi? Nu, aišku, iš durnumo prisipirkęs esu kai kurių. Pasi dalykų, kai sporo pavyzdžių. Nu, tai turiu Netflixo. Prieš kritimą ar po kritimą? Negi po kritimą, žinai, po kritimą jau buvau labiau silavinęs, jau nebepirkau, nors nebūtinai, kodėlgi ne, gal ir vertėtų nusipirkti, ar gal iš tikrųjų nukrito į savo tikrai vertę, ne. Turiu Uberio, nuo seniai nusipirkęs, bandau prisiminti dabar, kažką dar aš turėjau iš tam tų mažesnių startuolių, bet tokių, kur maži realybėje, bet dideli biržoje buvo, žinai, bet vienai, kadangi aš juos pirkau pagrindę tam 2021 metais, tai šiuo metu visi yra minusia žiauriam, ir aš tikrai tai dariau labiau dvardą needukacijos, negu kad tai buvo statymas kažkokios rimtos investicijos, tiesiog įdomu modelį ir iš dalies dėl mados, o kodėl neturėti, ne, nedideliam sumom. Tai sunkus darbas, mano kimis, yra atsirinkti tas saugimo akcijas, reikia nagrinėti, žiūrėti, kiek jie investuoja į tą plėtrą, ką jie sukursti, kiek jų pažadais, tai nežinau, kol kas aš nemažu. Jo, ir turi tos pažadus išpildyti, tai kol kas aš sakau taip, kad iš esmės tai yra panašu kaip investuoti į startuolius, tik tai tie, kad tie startuoliai jau kotiruojami biržoje, jau veikiantis yra gal didesnė tikimybė, kad tie kažką padarys. Na, šiek tiek mažesnė rizika, negu grina į startuolius investuoti. Net aš asmeniškai nebedarau to, nes arba tu darai gerai, ar tai yra labai mūlų laikui, arba dar nedarai. Tai aš pasirinkau nedaryti, nes negaliu skirti net laikų. Šiaip, aš didžiausia rizika matau ant augimo akcijų, nes tu pastoviai turi laikyti tą tokį pulsą tikrai pačios kompanijos, nes realistiškai jos auga tikrai labai dideliais procentais, ten 20-30 procentų per metus tas turto prieaugis yra tikrai galimas. Problema yra, kad bet kokios kaudesnės nuomonės apie ateities perspektyvas gali labai sužlugdyti kompaniją, čia galim pamatyti nuo aukštumų po ten 60-70 procentų minusą. Tai ir dvienkiai vieną, neatsimenu dabar kaip vadinasi, kažkaip ten apelsinai ir mandarinai, aš kaip ten neatsimenu, aš labai startuolės aš kaip, nieko, 9,5% minusi. Auči. Nu jau, tai, žinai, saugimo akcijom visą laiką tas kabliukas yra, kad kartais čia, man rodos, toks paradoksas truputį vyksta, nes žmonės investuotojai patikį kompanijos perspektyvą ir pradeda, taip sakant, kompanijos vertė kilti. Tada vis didesnis kiekis investuotojų, kurie neatsižvelgia į vertinimą, ateina į tą pačią kompaniją ir ta kompanija vis uždirbinėja, atrodo, 
tikisi, kad kompanija uždirbinės vis didesnius ir didesnius pelnus. Dažnai, jeigu į metus paaugo 30 procentų, ok, dar 30 procentų, antrus, trečius, ketvirtus, nu kažkurio momentu tavo vien paprastas kompanijos dydis neleidžia tau aukti tokiais tempais, arba tu, žinai, užimsi visus vartotojus žemėje. Tai kažkurio momentu ta realybė susitinka ir kompanija nebegali išpildyti savo paždų tokiais tempais, nu ir tada dažniausiai mes pradedam tą, taip sakant, demotivaciją matyti ir tai gali labai skausmingai baigtis, bet tuo pačiu, jeigu labai vertingas verslas, tai žinai, kai ta demotivacija važiuoja žemyn, kažkuris momentas gali būti labai vertingas apsipirkimui, jeigu ta kompanija iš tiesų turi tos vertės, kad iš tiesų realistiškai gali atnešti tos sumas. Čia, man rodos, geras Microsofto pavyzdys yra, kad 2000-aisiais mes turėjom tą užhaipintą akciją, kur 15 metų užtruko, kad, taip sakant, ant nulio išeitum, jeigu apsipirkai ant pačių aukštumų, nors pačios kompanijos pelnai paaugo ten trigubai, man rodas, per tą laikotarpį, ten irgi daugiau. Tai žinai, kartai ir vėl dabar, žinai, jeigu paimtum nuo 15 iki dabartinių laikotarpių, nu, tai Microsoftas labai gerai laikosi, bet kiek žmonių, žinai, realistiškai laikytų akciją, kuri 15 metų sėdi nulė. <laughs> tai jo. Nu jo, tai čia fundamentalus investuotai. Ir aš tai sakau, kad augimo akcijų kaina labai stipriai priklauso nuo to, ar gerą marketingą vykdo, ar blogą pati įmonę. Ir, ir aš, kai, kai jau tai va, perpratau, tai supratau, kad nu, lemba. Tai labai geras yra pavyzdys Teslos. Tesla yra tikrai viena populiariausia turbūt augimo čia akcijų. Religi- religija prasideda tai truputį. Nu gerai, bet, bet, bet šiaip įdomu ir daug padarė ir dabar paskutiniai tie išle, iš, iš, ataskaitas, kurios buvo patiktos, ane, reportai visi tai parodė, kad ir pelningai dirba ir viskas auga tam pasios ir viskas tikrai gražu, bet kodėl auga taip stipri akcija, todėl kad nu, yra charizmatiškas vadovas, Elonas Maskas ir jisai kas metus arba kas du vis pažado pakeisti pasaulį ir žmonės pamiršta, kad praeitais metais tai, ką pažadėjo, neįgyvendino, ne, ne tada jis vėl ant naujo pažada ir vėl pažada ir vis tiek kažką šiek tiek padaro ir žmonės perka dėl to, kad tiki, kad Nu, va, šitą tai jau užtesies. O tai jau šitą jau užtesies, ane. Sako, mes po dviejų metų pakeisim pasaulį, po penkių metų, sako, nežinau, mes galbūt nebepakeisim pasaulio. Dar po dviejų metų, sako, mes turbūt nelabai pakeisim, nu, geriausia atveju po dešimtmečio. Ir vis tiek žmonės kažkaip tiki perka ir taip toliau, nes gerai, čia pavyzdys, kad ten gali būti religija ir taip toliau, bet tai yra pavyzdys va, tokios augimo akcijos, jis laiką ant pažado. Ir jeigu yra labai geras marketingas ir ten kažkas yra labai inspiruojantis marketingistas arba vadovas, kaip šiuo atveju vadovas, ir ten sako, imagine we will change the world. Ir visi, jie, yeah, ploja, ir niekas neskaičiuoja matematiškai, tada išdenda kokie nors fizikai, paskaičiuoja matematiškai, kad ne, taip nebus, nes fizika tiesiog jau šitoje vietoje tu jos neįveiksi, o ne? Tai, tai, va, tai aš saugimo akcijomis daugiau tokias pamokas esu išmokęs, negu kad tai būtų kažkos rimtas pana investicijos. Mhm. Aš gal žinai toks, dabar atsidariau, labai grįžiai matosi, nuo sausio mėnesio pradžios iki dabar kompanija pakilus 8 procentų. Nuo aukštumų savo, kas buvo, kada čianais, 21 spalį, nukritusi per 50 procentų, lapkritį. Tai žinai, toks irgi atsiranda. Nu, sviravimai tikrai savo turi, bet aš gal... Man patiko labai Peter Lynch mintis. Jis yra kaip čia, Magellano fund, taip sakant, vadovas buvęs ten 80-ais maždaug metais, ten vos net virš dešimtmetį lenkia biržą per 20-30 procentų visą tą savo laikotarpį. Taip sakant, vienas skaitosi istoriškai stipriausių žmonių, kuris 
nesirinko, kaip sakoma, koncentruotą portfolio, kur ten 6-7 akcijos, kad gautų tuos rezultatus, bet rinkosi ten šimtais savo portfelį tų kompanijų ir visie generavo tuos rezultatus. Nu, labai, labai įdomi knyga ir pasivimt. Visas jo akcentas yra, sako, viena kompanija, kurią neinvestuočiau, tai yra ta, kuri, apie kurią visi kalba, kuri yra karščiausio rinkoje. Tai čia man tas geras patarimas ir šitoje vietoje veikia. Tai, žinai, viena, vienas tarstas, apie kurį visi kalba, galbūt reikėtų per, peržiūrėti šitą vietą. Bet gerai, truputį užtrukam daugiau negu 5 minutės prie augimą, tai šokam pagraidintų. Tai produktą vertinėjo, ne, kad prie užtrukam. <laughs> šokam prie vertės akcijų. Tai vertės kompanijos. Ar patinka, naudoji, nenaudoji, investuoji? Aš apskritai bendrai paėmus akcijom daugiau taip žiūriu fragmentiškai. Pat žinai, kad man įdomu, turbūt pačiam įdomu modelį ir savo edukacija yra labiau dividendės akcijos. Bet mhm. iš vertės akcijų turėjau nusipirkęs kažką. Išpardau vienos akcijos, vieną akciją laikau ir manau ilgai laikysiu, tai ExxonMobil. Tai mano buvo toks irgi, čia tar, tame tarpe, kai ir pirkau ir, ir aukimo akcijas, tai ir kažkaip ExxonMobil man tiesiog pateko ir aišku, pateko 20 metais, kad buvo ten visiškai jisai dugne ir niekam to energetika nebuvo įdomi, nafta ten kažkurio momentu buvo minusinė, minusiniai futuresai, kada ten Trumpas visą tą su Jūtiniais Anabu Emiratais padidino žymiai gavybą. Ir Ir aš, taip pat sakau, vieną tą tik tai laikau iš, iš augimo. Taip tiesiog man patinka tas brandas pats iš savęs, man patinka kaip veikia, man patinka labai rodikliai, tai yra labai, labai, labai pelningai visą laiką veikianti kompaniją, turinti daug darbuotojų su gerom perspektyvom, stengiasi persio orientuoti į kažką atsinaujinančio ir nuolatosi tai investuoja. Tai aš manau, kad tokia energetikos sektoriaus, nu ne energetikos sektoriaus Apple, bet energetikos sektoriaus tokia viena stipriausia bendrovė, tai iš dėl to pasilaikau būtent šitą akciją. Ar šiuo metu dabar prie dabartinės kainos pirčiau, turbūt ne. <laughs> tai nedasipirkinėjau, bet, bet taip gavosi, kad už visai nemažą sumą nusipirkau ir man ir tas... Čia labai draugiškai, žinai, 20-21 metų, nu, tai čia kaina daugiau negu... Nu, į... Taip, aš dabar žiūrint į grafiką, žinai, vis tiek nepatakys į pačią, pačią, apačią. Dabar apie 111. Jo, kažkuriuo momentu dugnas buvo ties keturiais, trim. <laughs> Čia netgi ties 20 apsipirkus jau yra ten, žinai, dideli pliusai. Tuo pačiu ir dividendas moka. Aš aizsiu, kad ten penkiolika kažkelias dešimt. Nu, labai džiaugsmingai, taip sakant. Bet čia taip, žinai, va, čia yra šitos serijos, kur tikrai man tiesiog pasisekė ir reikia suprasti, kad šalia šitos sėkmės buvo daug nesėkmių. <laughs> Taigi, dienas gyvai, išsilygina, žinai. Tai nebuvo mano kažkokie pasverti ir pamatuoti sprendimo. Kaip tu su verties akcijom? Ar turi? Aš jas kombinuoju. Tai reiškia, aš dažniausiai mėgstu dividentinės akcijas, bet aš jų iešku nuvertintų. Tai jeigu man kompanija tiesiog, sakykime, moka stabilius dividentus, patinka ir taip toliau, aš ją pabandysiu įsivertinti ir jeigu aš manau, kad jos vertė yra, nu paimkim ten, tarkim, ties šimtų baksų, tai aš palauksiu, kad rinka paims kažkokias naujienas, kurios ten nebūtinai yra naudingos kompanijai ir mm. nebūtinai paveiks verslą, bet uh, išgazdins investuotojus ir kainą nukristin iki septynės, dešimt, šešiasdešimt. Tai tokiu atveju 
Jų aš gaunu didesnį yield tiesiog pradedantį ir paraleliai apsipirku nuvertinto verslo, bet nesu tą idėją, kad žinai, aš palauksiu, kad atsistatys ir ačiū visą gero, su tą idėją, kad aš tiesiog apsipirku ir aš jeigu žemiau mano norimos kainos nukrito, aš žiūriu, kur aš galiu paspausti dar gazo. Tai man tas variantas labai patinka, nežinau ant kiek aš galiu sakyti, kad tai pasiteisino, nes vis tiek dabar tokiam truputį sunkesniam laikotarpėje bendrai per visą rinką, žinai, kiek esam net tas pats S&P 500, kas dar visą apie 20 procentų yra pakrytas. Gal ne apie 20, apie 15, bet, bet bendrai, nu, man labai smagu matyti, kad tos kompanijos, kai jos atsitėse jau tada aš pradėdu gauti didesnį pajamingumą, paraleliai, jeigu aš tą trajektoriją nupiešiau teisingą, tai jos ir ateitie man labai džiaugsmingai atnešinėja vis didesnius ir didesnius pelnus. Aš nežinau, ar aš augimo pakomentavau, bet pas mane augimo yra, bet labai mažas jūkėkis. Taip sakant, pas mane gal ten keturios skirtingos kompanijos. Tai čia... For fun, ar tu pasėmė kažkokius ten negarsius, nemadingus ir ten prasižiūrėjai research and development visus skyrius ir taip toliau? Ne, aš turiu taip lyginamai žinomas. Aš pasiemęs tą patį Facebook'o, kuris buvo ten labai draugiškai nukritęs kažkurio momentu, kur jau aš galvojau, kad, žinai, nu nesąmonė už tokią kainą pirkti ir labai džiaugsimai. Nesąmonė nepirkti? Nu jo, aš galvojau, čia kažką, arba aš kažko nematau, arba kažkas nesąmonė. Ir aš dar peržiūrėjau super investuotų į portfelius ir super investuotų į portfelių didelis kiekis, taip sakant, viena aktyviausiai perdumų kompanijų. Jo, ir aš taip peržiūrėjau, nu gerai, pabandom. Nu, tai man nuo to laikotarpio, kai aš nusipirkau, jau 50 procentų paaugo, tai man buvo toks, hmm, žinai, Nu, o po to aš dar turiu gan didelę poziciją mūsų Azijos milžino, kuris ten turi visokių problemų. Tai čia... Babutis? Jo, 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 tai va, babutė po truputį ten... Nežinau, aš ją pirkau, nu, žinai, jeigu nežiūrint į tenais politinę riziką, mes čia kalbėjom kitame laive, gan yra tikrai didelė, bet jeigu žiūrint bendrai iš verslo perspektyvos, nu, aš matau tą didžiulę naudą ir didžiulį pelningumą ir nesąmoningai didelę nuolaidą, tai aš šitą kompaniją tikrai džiaugiuosiu, o yra kitos tokios truputį mažesnės pozicijos, kur aš žinau, kad aš noriu pasidomėti daugiau, bet aš žinau, kad jeigu aš neįdėsiu pinigų, nu, tai man vienodai šies apie tą kompaniją, nes aš turiu kitų prioritetų. Tai kartai, žinai, investuoji ten 2-300 eurų, tam, kad pas tave sąrašuose pradėtų atsirasti, kad tu pradėtum daugiau žirinėti, žvalgytis, kas tai per verslo modelis ir priimtum sprendimus. O labiau realių akcijų portfelis, nu pas mane vis tiek yra dividendinis, tai dabar artėja prie gal 150 tūkstančių bendrai visą sumą investuota, tai nu smagiai įsauga, dividentai irgi dabar kol kas tikslas buvo tik tai ant dividento augimo, tai aš kažkada čia dariau savo skaičiavimus, tai dabar jis atneša arti ten 5 tūkstančių per metus. Realistiškai nieko nedarant tik iš augimo perspektyvos, jeigu dividentai išlieka augantis taip, kaip jie turėtų, taip sakant, nu abejotina, kad jie išliks, bet aš ten skaičiau su 10 procentų augimu, nors dabartinis yra ten virš 15, tai ten 20 metų portfelis tavo atnešinėtų su reinvestuojamais dividentais apie 40 tūkstančių. Net neskaičiuojant, kad tu papildomai dasipildinėjai. Tai vėl, pranešiu už 20 metų, kaip tai atrodys. Mes visą laiką su tavim sutarėm, kad, nu, pažiūrėsim, ar čia geri tavo sprendimai, ar ne, ateitis paruotis. Nu, bet kaip jūs... Aš vis, žinai, paklausau kokią ten Warren Buffett'o ar ten, žinai, Simple Path to Wealth ar dar ką, nu, aš tai galvoju, nafiga, aš tiek laiko investuoju, galėčiau aš tiesiog investuoti į verslą ir dėti viską į ten tos pačius indeksinius fondus. Kad po to pasižiūriu į kokį, nu, perskaitų tą dividend growth mašiną arba dar, nes aš laiks nuolaiko perskaitau vėl per tą patį, kad tiesiog, nu, truputį kitaip pasižiūri į tą patį, tą pačią vietą. Ir tai galvoju, 
pažlemba, šito tikrai nestabdysiu. <laughs> Žiūrėsim, kaip aš čia žinai, kiek tas vertinimas teisingas ir neteisingas. Bet jo, aš tikrai nemažas laikos anaudos sudėdu šitą vietą ir nemažas pinigų sumas suinvestuoju ir ne. Tai jo, o dėl dividentinių akcijų kaip tu? Nu, kaip tu žinai, tenais, aš turiu iš senų laikų, turiu Colos, turiu Johnson Johnson's, turiu Proper Gamble, nu, tu tokių nusipirkęs tokių iš tų... Karališkai taip. Karali, karališkai arastokratai. Ne, for fun, žinai, bet jeigu žiūrėti tam dividendus, tai taip viskas tvarkingai, ten moka, dabar pradėjo vėl Sydney mokėti, tai aš rimtai labai nežiūri tai, kad tai būtų kažkai labai didelė dalis mano portfelio, bet prieš kiek čia tris ar keturis mėnesius aš taip gaudžiau dugnus, kad ir kaip jaukingai nuskambėtų, panašiai tai dariau, kaip ką įvadintumėm gauti dugnus, būtent pačių reitų. Tai aš skiriau nemažai dėmesio tam, kad ir plus ypatinga, kai buvo tas išgastis, kad palūkanų normos kyla reitų kainos skrenta, man tas labai patiko. Taip mes galime įsivertinti, kad ateinantį dešimtmetį gal nebebus tokie pigus pinigai ir nebebus tokie geri dividendai iš reitų, bet taip pat priklausa ir nuo pačių reitų politikos, nes jeigu jie mažiau reinvestuosų uždirbto kapitalo, norės pritraukti daugiau investuotojų, jie privalės tiesiog tos pelnus turėti, kad jos pritrauktų. Tai Tai, tai čia gal valim sakyti, kad taip ten iš visų dividendinių tokių stoksų, tai gal kokie ten 5-7 procentai mano yra akcijose, o visą kitą yra reitas. Tai, tai man... pajūrinkim uh, Real, State, Real Estate Investment Trust, čia nekilnojama turto trestai, kas nors lietuviškai iškos, man toks keistas tas trestų žodis, bet idėja yra, kad čia akcijos, taip sakant, verslai, kurie turi tam tikras specifinės sąlygas dėl mokesčių, bet jie privalomai turi išmokėti 90, nu, priklausomai nuo šalies, jeigu mes įmame Ameriką, kaip pavyzdį, tai 90 procentų savo pelno investuotojams dividentų pavidalų. Tai tai nėra visiškai tas pats, kas investavimas į nekilnojamą turtą, bet tai yra investavimas į verslus, kurie uždirba iš investavimo nekilnojamą turtą. Tai mes Mes vas ne išvengiam idėjas, kad mums reikia ten viską nuomoti, valdyti, prižiūrėti ir taip toliau, o pasiemame didžią dalį pelno po viso vadovavimo. Tai jo, realiai čia tas GP Morgano statistika labai draugiškai rodo, kad paskutinius 20 metų tai buvo viena aukščiausiai gražą generuojantį turto klasę. Tai čia labai daug žmonių pamatė tas skaidrės, pradėjo man rašinėti, kad ejo, tai kaip čia, žinai, kur tai atsiranda, tai aš man rodos paskutiniam video apie real tinkam nemažai kalbėjau, tikėtina, kad pas tave irgi girdėtas įrankis. Pasidalink gal, kaip, kaip sekėsi gaudyt dugnus? Nu šiaip iš dabartinės, aš tai nežinau, dar žinai, dar ateinantis metai du ar trys parodys, žinai, gal dar ateinantis penki metai parodys, bet šiaip iš dabartinės perspektyvos žiūrint, tai palabai neblogai pavyko. Nes, nu, iš esmės, ne, ne tas pavyzdys, kur, žinai, dip keeps dipping, žinai, nusipirki, kad nukrito, dada vėl pakrata, dada vėl pakrata, dada vėl pakrata. Tai buvo, ten, sakykime, to pačio diko, kurį, va, ten žil, žilvinas mūsų bičiulis ten ilgą laiką žiūrinėjo ir taip toliau, aš jį ten pirkau nepilnai 7 eurai kainalo žvienėta. Tai, tai tikrai buvo tokių ir aš stengiausi pasirinkti ir geografiškai, stengiausi pasinalizuoti pačius verslo modelius, suprasti, kaip jie veikia, ką jie investuoja, nes pirminė mano mintis buvo tokia, kad ai, aš nesuku galvos, aš tiesiog nusiperkų reitų ETF'ą ir, ir viskas. Po to, kai pradėjau gilintis ir lyginti ar pačius reitus pirti reitų ETF'us, tai supratau, kad turbūt sugebėsiu atsirinkti pats reitus, tai tiesiog mm-hmm. nusperkau 
atsidaryti 10 pozicijų, šešias esu atsidaręs dar keturis, tik tai atsidarysiu. Tai beveik su visais, šiandienai nei vieno neturiu, dabartinėje perspektyvėje, nei vieno neturiu, kuris man būtų raudonuotų. Visi žalioja ir kai kurie žalioja labai stipriai. Viskas prasidėjo nuo tiesiog paprasčiausiai real tinkam nusipirkimo, nes aš tai jį vadinu, žinai, pagal kapitalizaciją. Jo, jis pagal kapitalizaciją, man atrodo, ir yra numeris vienas. Man atrodo, į top 5 global patenka. Nu tai va, tai čia buvo pirmasis mano pirkinys, nes mes tada dar atsitojame apsišnekėjom ir tu sakai, ma čia kaina jau krito žemiau 60 ir čia gal visai verta, tada pradėjau ir to laiko skirti ir domėtis ir skaityti ir tada žiūriu, kad o, tai tikrai fainai. Tai dabar reitų kainos jos kažkaip tai pradeda aukti, aš nežinau tikslai dėl ko, dėl to, kad galbūt tas išgastis nuėjo pirminis ir ta rinka šiek tiek stabilizavosi. Nemanau, kad aš nesitikiu tenais, kad bus didelio augimo, nes aš vis tiek jos perkau pagrindį dėl to, kad tikiuosi iš jų, kad jie tus dividendus mokės ir toliau. Ir man tai pasirodė daug saugiau negu rinktis įmonių akcijas, dėl to, kad įmonė netgi ir mokėdama dividendus, nesvarbu, 50 metų išėlės moka, gali pasikeisti valdybą, gali nuspręsti nebemokėti, tu patenki dividendus pastusą, jeigu jie tai nusprendžia, tada pačios tokso kaina krenta ir tada dar iš kapitalo priegų, jeigu nespėji, nebeuždirbi, žinai. O sureitais yra tas, kad jeigu jų politika vidinė yra tokia, jeigu jie nereinvestuoja už dirbtų pajamų labai agresyviai, tai tie dividendai yra pakankamai geri, 4, 5, 6 procentai, gali netgi ir 8 procentai būti. Tai jeigu ten tas reitas nori pritrauti daugiau investuotojų, tai jisai mažiau reinvestuoja, palieka daugiau pinigų kešų, metus kokius išmoka kas keturis, kas ketvirti ten, sakykime, tos, sakykime, ten visos aštuonės procentus ir tada pritraukėtų investuotojų ir tada vėl pradeda reinvestuotų išdirbti pelną, tada šiek tiek mažėja mažėja šitas dividendų pajamingumas, bet aš stengiausi rinktis tų, kur nebuvo istorija dar nei vieną kartą tokį. Tikiuosi tiesiog, kad nebus, nu, tik kaip ir bet kuri investicija, tai tiesiog tai pareikalavo daugiau iš manęs laiko, negu bet kuri kitą investiciją, bet man buvo įdomu, nes mano žmona labai nori būto kokio nors nuomai ir aš vis bandau atkalbėti, kad tas būtas nuomai yra, nu, ta pasme, stengiuosi duoti edukacijos, kad nežinotų, jokie yra daug geresnių kitų pasirinkimų. Bet apčiūvapiama čia toksinai. Būtas nuomai irgi yra ok, jeigu tu, žinai, ten pataikai iš gero vystytoje nupirkti pagal iš ankstinį siūlymą, tada, žiūrėk, ten galnasi 20 ar ten netgi kartais 30 procentų galnasi mažesnė kaina, negu yra tuo metu rinkoje ir tada tavo tas return on investment galnasi visai neblogas. Tas yra tokių principų, tada tu turi aišku turėti savo pinigus, jokių vis vertų nenaudoti, nes statytojai visi tai sakys, kad ne, man buvo visą sumą iš karto, tada aš daugiausiu gerą kainą, o tu matai, kad dar tik tai sklypas plikas, arba iš visenas pastas, kurį dar tik tai nugriausia, taigi tu prisiemi dvesnes rizikas. Tai tokie, man, sakyčiau, gal yra ok, tai kurie gali generuoti ir tos pačius aštuonis ir devynis procentus. Bet laiko senaudos gan. Čia tikrai yra gerų pavyzdžių, bet, žinai, ilgai perspektyvai tai irgi gali būti labai pelningas variantas, nes kapitalas auga, tavo ta graža. Ir gauni dividendus kitokia forma, kaip kampingius, ir to pačiu kapitalo priegus. Tai aš sakau, investavimas anekilnojimo turtamai yra labai panušus investavimas pirkimo dividendių akcijų. Principas yra toks pat, tai ir tai, ir tai yra turtas, tai tiek, kad jiems tai investuojant reikia didelių sumų. 
Nebent rinkėsi, vat, pavyzdį, kurį pateikė in rento, arba nors rytė, baitulėt per, per šitą principą. O kaip arba nekilnojimo pats... turto trestus. Arba nekilnojimo turto trestus, kas man asmeniškai dar labiau patinka, nes man tai ir likvidžiau, tiesiog likvidžiau, tik tai tie, kad reikalauja daugiau laiko. O darsme, pačių trestų yra ten tūkstančiai, žinai, tai nu, reikia juos atsirinkti. Ir čia, yra, čia tada sunkioji dalis, žinai. Hmm. Aš tikrai mėgstu, man patinkantį turto klasę, bet aš jos neišskiru labai taip va, tokiais drastiškais gal kiekiais. Aš nemėgstu nekilnojimo turto trestų per ETF'us, man nu, gal čia pakeisiu nuomonę, žinai, laikui bėgant su rezultatais, bet man kol kas patinka individualios kompanijos labiau. Bet aš jų turiu gal dvi, turiu vieną dar watchlistę, kurią mėlai apsipirčiau, jeigu kaina būtų patrauklesnė. Bet ir to paties real tinkam, žinai, aš norėjau nusipirti, man kaina per greitai pakilo, aš nespėjau pilnos pozicijos užsipildyti. Nes pas mane pilna pozicija kažkas apie 10 tūkstančių, tai tiesiog per greitai šoktelio atgal, kad man atrodo, tai yra truputį pervertinta, nu tai, žinai, jeigu per ki pervertinta turta, nu tai tu garantuoji savo didesnę riziką, mažesnę gražą, kas man nei tas, nei tas nėra patinkantis variantas. Įdomu, dabar man pačiam pasidarė pasižiūrėti, tai koks čia pas mane tas vidutinė kaina pirkimo pačioje buvo. Ah, tai, žal gaisi, aš į startuolius dar užkabinsiu, tai sekantis veiksmas, kurį tu jau kaip ir paminėjai, startuolių investicijos. Esi bandęs, naudojas, darės? Ne. Ne, nesu bandęs, tikrai neišmanau, žinau, kad Lietuvoje yra veikinti gera organizacija, kuri yra apmoko ir gerus mokymus pravedo ir kursus, kurios vat, vienas mano bičiulis praėjo ir sakė, kad labai patengintas buvo ir labai faino bendruomenė. Aš tiesiog neturiu šiai dienai dar tokio dydžio kapitalo, kad galėčiau savo leisti mano kimis eiti į startuolius, dėl to, kad na, taip, jeigu aš ten turėčiau ten bent jau septinženklės sumą ir ten paskirti ten penkis ar Taip, nu tai Nu, aš taip mastau, kad jeigu užturėčiau bent jau septingen ženklės sumą, tarkim, milijoną ir galėčiau paskirti 50 ar 100 tūkstančių startuoliams, tai okei, okay, nes nu, tavasme, tada tu gali dvirsikoti per tos 10 ar 20 startuolių, ten sinestajas juos po kelis, po 5 ar po 10 tūkstančių, o šiai dienai tiesiog aš net ne, ne, mano, ne mano kapitalų yra šitą investiciją. O per platformų pasirinkimus tenais, kur irgi startuolių investicijos, bet ten... Mažės, ne, ne IPO, IPO kitas, bet uh, koks šiandienais uh, dabar užkrito ant galvos, bet yra platformos, kurios tu ten leidžiano 50-100 eurų vos, ne tavo, ta pati idėja kaip crowdfundingas vos, nesutelinėjo būtent šitai, kaip čia, startuolio pozicijai. Oi, ne, oi, ne, ne, ne. Šiaip, tai tiems, kurie mėgstavo tos va, tokius startuolius, kurie ten vėl nežino kažką, žada gaminti ar kažkas paslaugas, tai yra labai geras tinklapis YouTube'e Thunderfoot, pasižiūrėkit ir pamatysit, kiek nesąmonių ten visokių yra ir žmonės iš tikrai pristatoma būna kaip legit, bet jeigu tu dažnu atveju kažkokį produktą žada kurti ar da kažką, jeigu tu nesi ten neturi suvokimo cheminio, fiz, fizikos suvokimo, matematiko, matematinio gero suvokimo ir nesugebė apskaičiuoti tam tikrų dalykų, tai dažniausiai pataikysi kažkokius ten Aš ne apsiemu investuoti, galbūt neišsiklėsiu, nes mes laiko netiek daug turim. Tai... Man buvo geras, aš šį platformas esu iš edukacinės pusės pasibandęs, bet ten irgi lyginamai mažos sumas. Iš startuolių tiesiogiai, kaip pavyzdžiui paminėjai tuos, tai man labai, aš jeigu gerai atsimenu, 
Ilija Lauskas, kurio paskaitoju, es yra YouTube, man rodo, irgi paskaita, kur ten apie startuolius ir apie nasdakais dažniausiai pasakojo. Tai labai gražiai pristatė tą tokią paprastą idėją, kad, žinai, realistiškai tu ieškai vos nes vieno iš dvidešimties, kuris atneštau tokius rezultatus, kad visi dvidešimt atsipirks. Vėl tas dvidešimtas, žinai, gali būti ir žinai, nebūtinai pirmam dešimtukė. Ir jeigu tau reikia investuoti, žinai, pasakykime, penkis tūkstančius į vieną, nu tai arba po tūkstantį, ar du tūkstančius, nu tai paskaičiuok iš karto, kad dvidešimt kokio tau kapitalo reikia ir kad tai nėra garantuota graža. Tai iš karto labai tas įsivertini, žinai, ar norėtum, ar nenorėtum. Tai, tai va, tai, va, tai aš jau sakau, kad mano asmeniškai, sakėjim, aš už tas platformas ten, kur po 50 ar 100 eurų, tai aš nežaidžiu, man atrodo, kad tai neverta yra mano laiko, nes nu, negi tu taip tiesiog numėsi tos pinigų, žinai. Edukacijos dėlį vieną kitą gali, bet jeigu rimtai jau simti, tai laiko reikia skirti, ne, analizuoti. Jau. O jeigu tu maža, maža sumas dedi, tai kiek tada tavo laikas verta, žinai, čia amžina bėda, žinai, kad žmogus turi ten tūkstantį eurų, sako, aš ten formuosiu dividendinį portfelį, aš sakau, ką, nu tas, ne, tau kada atsipirks tavo laikas, žinai, laikas. Vis, nu, neįsivertini, žinai. Tai dėl to aš ir sakau, kad jeigu daryti, daryti normaliai, tada reikia kapitalo, Pas dėl to aš ir neturiu tai tokių investicijų, nes ir to kapitalo pakankamai neturiu, o paimti ten 5 tūkstančius ir įdėti į vieną startuolį, tai vėlgi, nu, visiška loterija, labai teisingai hmm. sakė Lija Lars, ten vienas iš dešimt, kiti sako, vienas iš dvidešimt, žinai. Manas pagal jį buvo tas vienas iš dvidešimt, aš bijusiu. Pagal jį statistiką, aš, aš kažkur buvau malis, man kompas hmm. išsikraunė, aš pažiūrėsiu to pakrovėjimu. Tai aš važiuoju toliau su kita tema, kurią tu pats paminėjai IPO. Tai, aš gal žmonėm, kurie nežino, kas tas IPO, tai pirmiausiai truputį papasakius, tai yra tas initial public offering, kas yra pirminis, kaip čia, akcijų... Pirmi, pirminis siūlymas, jo, reikėtų versti. Idėja yra, kad po šito veiksmo kompanija gali būti viešai prieinama. Tai, kad kompanija viešai būtų prieinama biržose, jie turi praeiti IPO procesą. Tai, jeigu žmonės nori dalyvauti IPO procesuose, čia atsiranda tas galimybė nusipirti prieš publikai pasiekiant šitą sumą. Vėl dažniausiai tai yra gan brangesnis variantas, aukštos rizikos pasirinkimas ir labai daug kas pastatyta ant tikėjimosi, kaip kiti sureguos. Tai, aš sakyčiau, priskirčiau tai irgi tokių startuolių tipo investicijų rizikai. Aš esu pasibandęs kažkada mažom sumom, tai man labai nepelningas pasirinkimas gavosi ten iš trijų ar keturių variantų. Jo, tai aš, žinai, aš, aš galvoju, nieko aš nežinau apie tas kompanijas, paimam tris išeilės, taip sakant, vieną po kitos. Tai ir visos tris ten su 30 procentų minusų pasibaigė po to loko periodo. Tai vėl, jeigu kas nors norėsit išbandyti, tai tas pats freedomas turi IPO procesus, aš prie ir bandžiau. Jų ten vidutinė graža, jeigu tu teisingam laikotarpyje bandai, nu yra superiška, bet aš bandžiau nu, labai nesėkmingam laikotarpyje, kur realiai rinka stojo beveik visur, nu tai IPO stojo irgi toje pačioje vietoje. Vienintelis limitas, ką aš žinau, kad turiu sąskaitoje būti 2000 dolerių tam, kad tą pirmą žingsnį vien leistų žengti bendrai investicijai. Tai truputį brangesnis įrankis bendrai pajamus. Bet jo, aš tai pats aktyviai tame nedalyvauju. Taip, nuo labai nuostabiai pasisakėjai, iš esmės galiu pasirašyti. Aš sakyčiau taip, kad tai yra sumaišyti du dalykai. Tai startuolis plus augimo akcija, galim sakyti. Ir viskas labai stipriai parengta marketingu, 
Ir aš, aš tiesiog dabar va, prisiminiau ir atsidariau langę pasižiūrėti, kaip įgmintis akcijos dabar atrodo, nes atsimenu svetas tokį darė PR'ą ir tiek stengiasi tą... Neįsiūrti, ne, neįmanoma buvo. Aš, aš vienu metu gaudau pastoviai klausimus apie... Neįmanoma nežinoti ir per podcastus įgmintis reikia pirkti akcijas ir taip toliau. Tai jie startavo 22-10, dabar yra 19-5-8. Tai dažnu atveju taip ir būna. Tai reiškia, aš Sakyčiau taip, kad jeigu jau IPO eini ir ten loterija žaidita, tai gal pamanyti geriau ICO tada, su kriptovaliutom ir tą initial coin offering pasiimti, nes dažnu atveju, ka, dažnu atveju tikrai ne visada, kriptovaliutas labiau, kai atsirando nauja kriptovaliuta, žmonės net nesi, kadangi rinka yra, kadangi patys investuotojai šitoje vietoje buvo dažniausiai visiškai neįsilavinė ir daro beleka, belekaip, dėl to tos rinkos neįna suprasti, kodėl kartai saugo, kodėl kartai skrenta. Tai geriau jau ICO pirkti, nes tenais mažiau išsilavinė investuotojai ir jie, kai tik atsiranda naują kriptovaliutą, perka, nes dažniausiai labai greit pauga, ne visada. Ir po to nukrenta. Tai tas in, in ICO, aš sakyčiau, galbūt būtų geriau negu IPO pirkti. Aš nei vieno, nei kito neperku, nes tu visas priešasis pasakėjai. Čia mes tu statai ant to, kad tikėsi, kad... Nu, bet man žinau, ką jis jau atrodo, žinai, dar nesteroidų didesnė rizika. Aš vis tiek prie IPO liekčiau, nes tu... Teoriškai, tu vis tiek išlieki su verslo pirkimu, kur tai, nu, paim, pavyzdžiui, Airbnb praeitų per tą procesą. Taip, tai gali nukristi ten vertė, žinai, trigubai, bet tu vis tiek išliksi su tam tikrų verslu, kur jau tai gali būti iš viso, žinai, užpampina, ja, tai sakant, ačiū visą gerą. High risk, high reward, nu, tiesiog. Uh, man man atrodo, aš tiesiog high risk, I'm, I'm, I'm not sure about reward. <laughs> Gerulis. Jo, jo, jo. High risk, not sure. Tai ką neminti toliau, tai aš ICO paminėjau, kad aš, aš pats asmeniškai minčiaus ICO, nes tiesiog vis tiek didžiausia tikimybė, kad viskas važiuosi į apačią, bet jeigu važiuosi duršo ir tu pataikysi ant, ant kriptovaliutos tos ten dočkoninės kokios nors, ne? tai kai važiuos, tai važiuos gali net ir tūkstančiais procentai. Į telelato irgi galima investuoti tam tikras pinigų sumas. Čia variantų visą laiką yra. Jo, invest, būtent taip reikia ir vadinti investavimas į telelato. Gerai, porą tokių alternatyvių papildomų investicijų menas. Mes čia investuotojų čia bendravom nemažai. Ar, ar bandėjai pats? Ar teko pradėti investuoti? Ne, ne, ne. Aš ir nenoriu kalbėti apie tai, ko nesuprantu ir tikrai neinvestuoju, ko nesuprantu ir Ir aš nuošėdžiai pasakysiu ir, ir neįdomu. Aš panašiu požiūriu, čia vėl aš tikriausiai akcentuoju, kad edukacijai žinoti, kad yra tokios platformos, kurios leidžia už žmogų daryti tuos sprendimus, edukuotus sprendimus, vėl pasiema tikrai didelius milžiniškus turto valdymo mokesčius, bet tai, tai vėl linksam prie alternatyvių investicijų, kurios visą laiką turėtų užimti labai mažą arba iš viso jokios vietos portfelyje. Nebent žinote, ką darote, turite tam tikrus patarėjus, čia jau tas vat, papildomas akcentas atsiranda. Sekantis mūsų sąrašė Vynas. Kyliu. Aš iš tiesų pasibandžiau. Vėl aš čia labiau su kompanija, kuri buvo vos nesiūlė šitas paslaugas pasižiūrėti, kaip tai atrodo, lyginamai nemilžiniško sumos irgi, bet tavo alternatyvi investicija, kur man nesudomino akcentas, kad, kaip čia, sviruoja 
skirtingai negu nuo pagrindinių turto klasių, kurios reguoja į krizės. Tai reiškia, teoriškai leidžia daug efektyviau diversifikuoti tam tikrą turto dalį su idėja, kad, žinai, jeigu vienas turtas krenta, kitas šitoje vietoje išlaiko arba kaip tik auga daug efektyviau. Pasižiūrėsim, aš taip sakant, labiau iš edukacinės pusės pasižvalgysiu šitoje vietoje, negu iš tiesų galvosiu, bet čia vėl dešimt metų į priekį investicijos. Paskutinės pora yra crypto buy and hold ir crypto stacking. Tai crypto buy and hold, gedai. Ką manai? Galim pervadinti. Jo, laisvai. Bitcoin buy and hold, ok. Nu, čia tas pagrindinės valiutas, bet idėja ne ta, kad tu tenai, žinai, aktyviai treidini, bet labiau aš tą norėjau užakcentuoti, kad tai yra tas ilgalaikis laikymas, žinai, ne, ne, ne savaitinis, mėnesinis, ne, ne metinis, ten kažkoks bandymas atspėti laikų. Tai ką galvoju apie šitą strategiją? Aš tiesiog turiu savo filosofiją apie bitcoiną ir iš esmės apie kripto valiutas kažkada galėtumai ir daugiau laiko paskirtas išnekėti. Aš tiesiog tikiu, turiu tokį tikėjimą, kad ateityje būtent Bitcoin mums bus dabartinių grinųjų atitikmo, todėl aš tos grinuosius ateities kaupiu šiandieną. Ir kadangi jų kiekis būtent ribotas ir Bitcoinas nieko nežodėjo, kaip kitos kriptovalitos žodėjo daug, daug ir beveik nieko nepadarė. Bitcoinas nieko nežodėjo ir nieko nepadarė, tai man tas patinka, nes nesulaužė ne vieną savo pažadą. Dėl to buy and hold būtent Bitcoiną, taip, aš už ir periodiškai jį dasiperkau vis per kup, dar anksčiau pirkau ir eterimo, bet nustojau tai daryti nuo praėjusių metų, atsimenu dabar gal koks vasarą arba rudobo, Tai aš tiesiog nedideliam sumom patruputį vis supirkinėjai, supirkinėjai, supirkinėjai Bitcoiną. Nu, tai, nu, tu, tavo, tu manai, kad jis visiškai pakeis dabartinę finansinę sistemą iš tos pusės, kad tai taps kasdieniniai naudojami pinigai? Aš esu įsitikinęs, kad mes prieisime prie tokio laikotarpio, kada grinųjų pinigų nebus. Ir, uh, Alternatyva mes... kažkom bus susijus su... Ir mes turėsime ieškoti alternatyvos, nes kai nebus visiškai grinųjų uh, pinigų, tai mes turėsime iš esmės viską digital ir uh, tai bus skaidriau, ale turėtų būti skaidriau, aš labai tikiuosi, kad ir bus skaidriau ir jeigu dar bus uh, viskas paremta blockchain technologija, tikėtina tai ateities valiutos ir bus paremtas blockchain technologija, dėl to mes turėsime daugiau skaidrumo, bet turėsime mažiau... Čia pasakyti, mažiau laisvių, galima sakyti taip. Tai šiai dienai, kad tu, kad tu turi savo kišenį 100 eurų, nu tai o, o kas žino. Mm. Bet kad tu turi 100 eurų savo bagosas, tai, tai kas nori, tas ir sužino. Nes tai yra prieinama. Mm. Tai palėt teoriškai neprieinama, bet prieinama šitą informaciją yra. Nepalyginti, ant kiek konfidencialiau yra turėti kišenį pinigų. Tai ateityje mums reikės kažkokios alternatyvos grinėsiams ir aš tikiu, kad būtent Bitcoin turbūt bus vienas iš tų, viena iš tų stipresnių alternatyvų. Mhm. Tai čia yra mano paremta asmeninių tikėjimų, pusę valnus valną, gal mums reikėtų pasišnekėti, kad aš tau viską išpasakočiau, kaip aš suprantu ir kaip aš matau, bet taip labai jau su paprastintus ir labai ištraukus iš konteksto dėl to aš Marius klausimas, ko paremta Bitcoino vertė? Tikėjimų. Bet kuri kita vertė. Tikėjimų. 
Bet aš daugiau sakyčiau naudojimų, žinai, nes vis tiek čia vėl tikėjimo priešį prie to, nes nu, dolerius, pavyzdžiui, labai stipri valita, bet paremta tuom, kad didelis kiek žmonių mato tame vertę. Tai aš manau, per kripto pasaulį irgi tame, kad kuo didesnė vertė tai gali sukurti, tuo labiau naudojama tai yra, tai tuom labiau tai gali tapti tuom. Aš vis tiek žiūriu, tai kaip, žinai, man aš turiu tam tikrą turto sumos investuotą irgi, bet tai yra mažiau negu 10 procentų ir aš žiūriu, tai kaip vis tiek į alternatyvę investiciją kaip pasirinkimą, bet nu, čia visą laiką gera vieta diskusijai. Tai, aš tikrai gal... pritariu Aš tikrai pritariu tau ir apie dalį, kurią laikau, ir apie tai, kad aš laikau lygiai taip pat alternatyvę, bet vat Marius kaip rašė, kom paremta bitcoino vertė, tai tikėjimu, tai daugelio dalykų vertė, o kom paremta monolizos paveikslo vertė. Ir ten daug dalykų yra paremta tikėjimo. Tai kas turi paklausą, tas turi ir kaino dėja, bet žiaurus pasaulis yra tas, kad jeigu paklausą turi, nežinau, kažkoks, kažkokį maišelį, tu gali vat, marketingą padaryti, paėmė maišelį ir padaryti marketingą. Aš vakar vat, pirkau džemperį ir žiūriu maišelis, 50 eurų medžiaginis, ant kurio užrašytas užra. Tai ar jisai paremta jo vertė? Nes šiaip maišelį pagamint turbūt tą medžiaginį kainuoja eurus. Ne? Taigi, Jeigu mes kažkom tikime, kad jisai yra to vertas ir žmonės už tai kažkas tiki ir moka už tai pinigus, dėja, bet denka pripažinti, kad jis tada tiek ir vertas. <laughs> tai to taip ir yra. Tai apie alternatyvės kriptovaliutas, tai galiu pasakyti taip. Esu įmerkęs ten kojo praktiškai nuo 2016 metų ir buy and hold man apart bitcoino ir eterio niekas nesuveikia. <laughs> Ta portelis pakankamai platus yra. O naudojasi stekin kokiais nors variantais, kur čia valiutų užstekinimu, kad tam tikrą gražą grįžtų? Taip, taip, taip. taip. Bet vėlgi man tas stekinimas ne tiek labai patinka, nes tu vis tiek turi keitiklai laikyti pinigus, ir tada to saugumo mažiau yra. Tai nežinau, man kažkaip krekiam kol tokia nešeidi keitiklą, aš nu, su jie pradėjau ir dabartį, bet turiu tenais, tai, tai faktas, kad tu stekini, nes nu ką tu kitą, jeigu ten visiškam minusi visos tos altcoinai, alternatyvos kriptovaliotas yra. Tai, tai nežinau, bitcoinas aš už jį ir jeigu šnekėti dabar koks mano strategija jį ateinant į penkmetį, tai aš nusprendžiau tiesiog nebesiblaškyti ir nebesivilioti tais greitais pinigais, arba tada iš durnumo prisiperkų ten 50 ICO, žinai, po 100 eurų ir žiūriu, kas bus. Na, gal vienas iš to 50 eurų bus dočkoinas, žinai. Ei, pū, ten, žinai, keli tūkstančiai procentų, žinai, ir tau atpirks visą kitą. Ok, man rodos, čia vienai par kitaip prie tėmę prie galo. Tai greitai jo, tai aš, aš 4 minučių turiu susitikimą, tai varom. Gerai, tai Smagu visiems, kas prisijungėte, kas žiūrite įrašą, tai man rodos alternatyvės kriptovaliutas Gendimino komentaras jau buvo, tai aš akcentuoju, kad įrašas dar bus, jeigu kas nors prisijungėte eigoje, tikrai įkeltas, taip sakant, ir YouTube'ą, ir mes matysime šitą ir Spotify'o, Apple Podcast'ą, tikrai galite perklausyti, o to pačiu priminsiu, kad mes labai dėkingi už Freedom Supportą šitam kanalui, bendrai šitai laidai, nes leidžia vis dažniau ir dažniau pabendrauti įvairiomis temomis ir tikiuosi atnešami vertės. 20 skirtingų investavimo būdų ir didžioji dalis galima nuo... 100 eurų, tai manau, vėl nepamirškite, kad ir Gediminas, ir aš turim ir komandas, ir konsultuojam įvairiais klausimais finansų, tai jeigu norėsit susisiekit už šiam kartui, tai dėkui tau, Gedai, ir iki kito karto. Ačiū, kad pakvietė ir ačiū, kad žiūrėjo. Ate, iki.